0: Das war 1902. Dein MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.
1: Eine neue Folge Pottbolzers 1902 mit Micha und Stefan. Sonntagabend, wie gewohnt, nach dem 1-0-Heimsieg gegen den VfB Lübeck, also der MSV Kanzia. Zweiter Saisonsieg hier am glaube ich, 17. Spieltag und ich würde mal sagen, ein Castaneda. es gibt nur ein Castaneda, ein Castaneda, la 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 Und jetzt Rudi Völler. Nein, lass mal. Spaß beiseite. Und ich würde sagen, er zappelt schon mit den Füßen im Hintergrund. Ich würde sagen, schönen guten Abend, lieber Michael.
0: Well, the weather outside is frightful. The fire is so delightful. Since there's no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Wir machen heute die ähm, äh, Musical-Folge.
1: Gibt's doch in Serien auch immer. <lacht> Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ich, ich würde nur sagen, da scheiße ich komplett ab heute. Ich, ich könnte tanzen, wenn du singst. Muss ja gleich den Turm wieder anmachen. Äh, ja, tanz. Tanz, Tanz ab. War, war, äh, war, war mir gestern zumute, so ich sag mal um 17.45 Uhr, als ich aus dem Stadion getanzt bin.
0: Wir haben uns dort noch gesehen tatsächlich kurz. Aber wir haben nicht getanzt. Wir haben nicht getanzt. Ähm, an dieser Stelle möchte ich schon mal darauf hinweisen, der beste Podcast äh, aller Zeiten, ähm, Fest und Flauschig, ist ja dafür bekannt, dass äh, zwischendurch auch gegessen wird. Meine beiden Frauen hier zu Hause haben mir heute mit Schwiegermama gemeinsam eine kleine Weihnachtsbäckerei solltest, betrieben.
1: Solltest du vielleicht noch mal kurz erklären mit beiden Frauen? Ach
0: so. <lacht> ja, Frau und äh, Tochter. Und die waren dann äh, Plätzchen backen. Und ich habe hier selbstgemachte leckere Plätzchen dabei. Und ich kann mich wahrscheinlich nicht zurückhalten, sie zwischendurch mal zu knuspern. Also, seid gespannt. Wie geht's? Oh, boah, eigentlich ganz gut. Ähm, morgen endlich wieder kicken. Lange her, dass ich äh, montags kicken war. Und äh, auf den MSV bezogen. Immer noch sehr, sehr zwiegespalten. Aber ähm, ich kann es ganz schwer in Worte fassen. Gestern, ganz, ganz schwer.
1: Hast du gestern das aktuelle Sportstudio
0: geguckt? Nein. Nicht? Nein, habe ich nicht. Äh, kommen Aha. da wieder Fragen für?
1: Ja, könnte ich jetzt. Dann werden die aber wahrscheinlich eher auf Olympia bezogen, denn da gab es gestern einen Gast. Denn äh, Deutschland will sich ja wieder auf die olympischen Winter- als auch Sommerspiele bewerben. Vielleicht ja dann auch gerade, wenn es um die Sommerspiele ge geht, dann die Region Rhein und Ruhr, hier wird mit reingeworfen, habe ich mir sagen lassen. Also das könnte nochmal vielleicht für alle Sportinteressierten vielleicht irgendwann mal ein Thema werden. Wäre eine feine Sache, aus meiner Sicht zumindest. Gibt ja immer Leute, die sich darüber beschweren und die es nicht haben wollen. Gehöre ich jetzt halt nicht zu, aber deine drei Punkte, Michael. Schottland, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ich dachte, die Frage wird länger. Der Keks ist lecker.
1: Mhm. Einer unserer Gegner, glaube ich. ne? Der Gegner. Öffnungsspiel. Ja, ist, nicht,
0: ist tatsächlich nicht mein Thema. Sorry. Also Nationalmannschaft überhaupt nicht mein Thema. Fehlt mir die Identifikation. Mhm. Liegt an einigen Personen. Hat sich immer noch nicht wirklich geändert. Deswegen ist es nicht mein Thema. Ich hoffe... Das ist nochmal ein Thema wird, bis zum Sommer. Ja, Im komm, Moment kann ich dann...
1: Ja, ja komm, dann schwenke ich um mit meinen drei Punkten, weil die hätten sich jetzt alle so ein bisschen drauf bezogen. Dann machen wir es hm. aber mal komplett rund, das Thema. Deutschland, also in einer Gruppe mit Schottland, Schweiz und den Ungarn. Und da freuen wir uns drauf. Und dementsprechend wäre die zweite spontane Frage jetzt dann eher. Bayern Leverkusen trennt sich von Borussia Dortmund im Spitzenspiel der Fußball Bundesliga 1 zu 1 und bedeutet unterm Strich für die Liga, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ja, die Wahrscheinlichkeiten sinken dadurch, dass Bayern die Meisterschaft verspielt. Weil ich sehe tatsächlich Leverkusen als den härtesten Aspiranten auf den Titel neben Bayern natürlich. Und jeder Punkt, den Leverkusen abgibt, ist dann wiederum ein Punkt für die Bayern. Ich sehe Dortmund im Moment stabil, aber insgesamt zu instabil, als dass sie da nochmal eingreifen auf Sicht. die Punkteabstand auch zu groß und ich sehe auch Leipzig dieses Jahr nicht. Dementsprechend wünsche ich mir tatsächlich, dass es Leverkusen wird. Aber you never know, was bei denen noch passiert. Der Afrika Cup ne? schlägt bei Leverkusen auf jeden Fall mal ein bisschen stärker in die äh, oder zu Buche negativ. Bei Bayern ist es, äh, ist überhaupt noch jemand da? Ist Mas Raui noch da? Doch, Mas Raui, ne? Ja, ja. Wäre, glaube ich, der Einzige. Ja.
1: Ähm, dann habe ich noch zwei. Spiel habe ich nicht gesehen? Ich
0: kann nicht dann, sagen, ja, ob verdient oder unverdient. Dann habe
1: ich, hab ich noch zwei Dinge eigentlich und äh, vielleicht sind es heute 3,5 Punkte, die wir hier für euch haben. Drei Freistoßtore in einem Spiel an diesem Wochenende. Punkt, Punkt, Punkt.
0: Bin ja nicht blöd. Ich gucke ja zwischendurch mal bei euch in die ah. Sendung. Äh, sind in Wuppertal gefallen, ne? bei Wuppertal gegen Alemannia Aachen. Ja. Der Herr Heinz. Ja. Ähm, ich habe es auch nicht gesehen. Ich habe nur äh, davon gehört. Und es ist noch nie passiert in der Geschichte. Ne? Ja. Ähm, allerdings hat der Sven an dieser Stelle auch die Top-5-Ligen genannt. Und wir reden hier von der dritten Liga. Und wer weiß, ob das nicht in der zweiten oder dritten holländischen, spanischen, englischen Liga tausendmal passiert ist. Auf jeden Fall in den ersten drei oder in den ersten Ligen der fünf Top-Nationen noch nicht. Also äh, so oder so, großen Respekt für drei Freistoßtore in einem Tor, äh, in einem Spiel.
1: Hast du auch gehört, was ich dazu gesagt habe?
0: Der beste Freistoßschütze Europas?
1: Ja. Ganz klar. Äh, du ich, du ich darfst spreche.
0: nie außer Acht lassen, Stefan. Ähm, was für einen Unterschied die Torleute im Niveau haben von der dritten deutschen Liga bis zur Champions League. Ne?
1: Guck, dir, guck dir zumindest, haben wir auch gesagt, guck dir mal Tor 1 und Tor 3 an. Hält keine Sau. In der Mitte ist der Zong oder was? Ja, in der Mitte, da lässt sich drüber streiten, weil der kommt schon sehr mittig. Kommt auch ein bisschen hinter, also hinter der Mauer. Dementsprechend sehr schwer zu sehen, im letzten Moment vielleicht. Aber den, würde ich sagen, den, den hält schon ein Bundesliga-Torwart. Aber Tor 1 und 3, den hält auf Deutsch gesagt kein Schwein, ehrlich. Also okay. Wahnsinn. Und äh, der letzte Punkt, denn wir haben ja gleich ein bisschen auch was rund ums Spiel vorbereitet, Leute. Ihr könnt heute, ruft bitte alle an. Freunde, Oma, Verwandte, sind ja Verwandte, <lacht> hey, Oma. Aber ruft wirklich alle an. Macht mit. Alles mitmachen. Denn es gibt heute noch großes, sensationelles zu gewinnen. Und Michael, dein letzter halber Punkt in dem Fall. Die Pottbolzer MSV-Community sollte heute Abend Punkt, Punkt, Punkt.
0: auf jeden Fall zahlreich mitmachen ähm, beim äh, Kalendertürchen Nummer 1 am 3. Denn es gibt extrem schöne Sachen zum MSV ge äh, zu gewinnen. Unter anderem, indem ihr nach der Sendung nochmal kommentiert, nicht im Live-Chat, sondern wenn die Sendung bei YouTube abliegt noch mal einen Kommentar da lassen, dann werden wir einen Zufallsgenerator in der kommenden Sendung äh, starten, der dann den nächsten
1: oder zweiten Gewinn. Haben wir zwei Gewinne? Genau, wir machen es folgendermaßen: Wir machen es heute so, wie auch gerade in der ersten Sendung bei Im Westen. Das heißt, es wird, ihr, deswegen müsst ihr schon zwangsweise komplett dranbleiben. Denn es wird heute live einen Sieger eines Preises geben und im Nachgang könnt ihr das Video kommentieren. Dann wiederum hauen wir den zweiten Preis in der nächsten Woche per Zufallsgenerator raus. Das hast du sehr gut gerade und richtig zusammengefasst. Allerdings den ersten Preis heute im Türchen am 3. Dezember, denn wir haben ja noch drei reguläre Sendungen dort vor Weihnachten. Dort gibt es was zu gewinnen und dazu ein kleines Video. Musik Und demnach habt ihr es gerade gesehen, eingeblendet äh, über Kreuz. In allen Formaten, die wir hier noch bis Weihnachten haben, gibt es dementsprechend tolle Preise zu gewinnen. Was es heute gibt, sage ich noch nicht. Ich kann nur eins vorwegnehmen, ist es ist kein Plätzchen, was der Michael gerade hochhält. Es ist ein, boah, ich kann mich kaum von diesem Preis trennen, ein richtig geiles Teil. Habe ich es dir gestern noch gezeigt? Habe ich dir nicht gezeigt. Dann wird es eine Riesenüberraschung werden. Und Leute, mega fett wirklich vielen vielen Dank bei aller Kritik immer an unseren Spielverein an die reibungslose Kommunikation und an den reibungslosen Ablauf der Preise die der MSV hier zur Verfügung gestellt hat und ich sag oder ich lehne mich schon mal weit aus dem Fenster ist jetzt nicht 0,815 sondern ist wirklich großes Kino also alle dabei bleiben und wie das ganze sich auszahlt oder wie sich das anfühlt, wie wir das hier in der, ähm, in der Umsetzung machen. Und zwar, wir fangen mal gemeinsam mit dem ersten Ja. Step. Ganz, ja?
0: ganz kurz eine Frage zu dem Gewinn. Ja? Das Unterhemd von Rolf,
1: ist das denn schon gewaschen? Nein. <lacht> es gibt passend für die Annette auch die Unterhose dazu. Und dann geben wir das als Set, Michael.
0: Ah, sehr gut. Sehr
1: Rolf, gut. Ein Rolf-Günter-Fälscher-Insta-Bitch-Set.
0: Rolf, Rolf Rolf, Rolf 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 äh, <lacht> sehr geil, oder? Also. Ja, sehr gut. Und an dieser Stelle auch wunderschönen guten Abend, Alex. Alex Elskamp ist inzwischen auch eingetroffen hier bei uns im Chat. Nice ja.
1: to have you. Perfekto. Also, ihr seht es schon. Es gibt fünf dieser Fragen, beziehungsweise dieser, naja, Rätsel hier heute in den Chat über die ganze Sendung, von 1 bis 5 nummeriert und ausgeschrieben. Und dann wird es als sechsten Punkt nachher das Wort nur Auflösung dort in ähnlicher Form zu sehen geben. Derjenige oder diejenige, die als erstes dann die ersten fünf Antworten zusammenhängend in einem Kommentar in den Live-Chat nicht nach dem Video oder nach dem Stream, im Live-Chat in einem Kommentar abgibt, mit allen Antwortmöglichkeiten, gewinnt den heutigen Preis. Und den letzten
0: müsst ihr als erstes tippen. Nix hier mit alle vier schon mal reinschreiben und eine halbe Stunde nicht am Chat
1: teilnehmen. Genau, ja, ja. Ihr, oder ihr kopiert Könnt ihr ja nebenbei machen. Oder ihr habt zwei Endgeräte. Oder ihr macht euch drei Accounts. Oder ihr ruft einfach Oma
0: an. Und bitte, dass sie für euch hier weiter chattet mit uns, während, dem, während ihr euch nur noch um das Gewinnspiel kümmert. Denn ich sag mal so, ne? so ein venezolanischer
1: Schlüpper, den gibt's nicht alle Tage. Definitiv nicht. Denn der hat ja auch noch mit Abra Ibra Kadabra zusammengespielt. Wer weiß, was Slatan Ibrahimovic mit der ganzen Geschichte zu tun hat. Wir wollen später auflösen. Das, wie gesagt, unser erste, unsere erste Frage. Wie alt ist Kaspar Janda? Und nochmal zur Erklärung, damit es keine Missverständnisse gibt. Fünf Fragen über die ganze Sendung verteilt. Fünf Antworten. Alle nachher, derjenige, der als erstes nachher bei Auflösung das in einem Kommentar in den Live-Chat reinschreibt, gewinnt. Und Michael und ich, wir spielen Jury. Ich glaube genau,
0: Genau. Und diejenigen, die die einzelnen äh, Antworten alleine in den Chat schreiben, sind raus. Für immer. Für immer. <lacht> äh, an dieser Stelle, raus für immer. Nicht raus, aber ähm, nicht für immer, aber raus. Eine äh, kurze Info noch zum äh, Spiel, zum gestrigen Spiel. Ich hatte ja in der vergangenen Sendung gesagt, Leute, geht alle ins Stadion und lasst uns von mir aus in Block 4 alle treffen auf ein Bier. Jetzt bin ich kurzfristig vorher aber eingeladen worden. Ähm, liebe Grüße nochmal und vielen, vielen Dank. Es wurde sogar ein Tischchen für mich gedeckt im Club der Maidricher Jungs, fand ich total nett. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Ähm, deswegen war ich spontan nicht in Block 4. Und äh, dementsprechend, wenn ihr ähm, nächstes Mal gegen äh, Dresden, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir uns im Block 4 auf dem Bier
1: treffen können. ja können ja schon mal ein bisschen anheizen. Weil der eine oder andere sagt gerade, mein Gott, ich bin raus, ist mir zu stressig. Aber ich kann euch schon mal hier anheizen. So, hier.
0: Okay, das ist schon mal ein Heim, Heimartikel.
1: Heimartikel. Ganz genau. Also es lohnt sich, macht auf jeden Fall mit. Und dann die letzten beiden Hinweise. Sorry fürs Überfrachten heute, aber wir müssen natürlich noch ein bisschen Werbung machen. Unter anderem in der Woche jetzt äh, unsere Freunde von den Tanzzebras auch mit dem Schmattes beim Podcast von Radio Duisburg zu Gast. Nochmal der Hinweis, auch bei den Tanzzebras bei Instagram, bei Facebook, ihr werdet sie finden, gibt es einen Adventskalender. Und bei unserem lieben Freund, dem Guido, Guido Lilienthal. Haben wir letzte Woche schon darauf hingewiesen, App runterladen, jeden Tag einen Gewinn absahnen und dementsprechend dort einfach mal kostenlos registrieren, mitmachen, Gewinn abstauben und es gibt unter anderem eine Woche im Ferienhaus in Gretsil, im schönen Norddeutschland, in Ostfriesland zu gewinnen, für sechs Personen Gemeinsam sogar. mit Stefan? Genau, mit, für sechs Personen, da bin ich dabei. Stefan
0: liegt dann schon im Bett in Rolfs Unterhose.
1: In, in Gretsil, genau, Wahnsinn. Und der Michael, dementsprechend am Trapez, am, äh, in der Flickflack-Premiere am 14.12. Dort gibt es zwei VIP-Tickets mit Michael und Markus Krebs zu gewinnen. Und ja, vieles, vieles weitere mehr. Dementsprechend auch dort bitte einschalten, beziehungsweise registrieren, runterladen, mitmachen etc. pp. Und, Michael, jetzt kann es mehr oder weniger fast losgehen. Es gibt auch nochmal, auch vielleicht, wenn es machbar ist für euch, den Hinweis, auch wir nehmen für unsere Weiterentwicklung immer mal wieder gerne eine Spende entgegen. Das könnt ihr gerne unter streamlets.com machen. Steht allerdings auch in der Videobeschreibung. Könnt uns gerne dort eine kleine Aufmerksamkeit zukommen lassen, damit wir hier nach wie vor für euch beste Qualität an den Tag legen. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt endgültig in die Review rein. Denn der MSV, jetzt gehen wir mal einen Schritt zurück, Michael, hat ja unter der Woche noch zuvor in Saarbrücken 0 zu 0 unentschieden gespielt und wenn wir jetzt mal ja, so ein bisschen... Ich
0: bin there, Stefan. Du warst da. Ich bin spontan mittags ins Auto gestiegen und äh, im teilweise Schneetreiben nach äh, äh, Lonely, lonely äh, nach Sa äh, Saarbrücken gefahren. Ja. Wie war's? Kalt. Nass. Ähm, schlecht. Saarbrücken in einem Atemzug zu nennen mit Waldhof Mannheim. Also ich weiß nicht, ob sie, ob sie so schlecht drauf waren oder ob sie einfach äh, so viel Spielglück hatten, so viele Punkte gesammelt zu haben, aber die waren wirklich also dort äh, am Ende mit einem 0 zu 0 zufrieden zu sein, am Ende ähnlich wie in Mannheim, für mich nicht verständlich. Ganz, ganz schlechter Gegner. Aber Bisschen Abstriche, ich kann es zwar nicht mehr hören, aber ein ähm, bisschen Abstriche machen wegen des Platzes, der war wirklich unter aller Kanone. Aber trotzdem trotzdem war das wirklich nicht boah. Ja, ich habe äh, Plätze bekommen ähm, in Block, keine Ahnung, was das war, Da äh, der, der erste Block auf der Haupttribüne Richtung unserer Gästetribüne.
1: Muss man ja noch dazu sagen, wir beide waren uns ja relativ einig letzte Woche, dass wir gesagt haben, eigentlich ja vielleicht gar nicht verkehrt, jetzt gegen Saarbrücken zu verlieren, um dann die Reißleine auf der Trainerposition zu ziehen. Korrekt, um dann korrekt. diese kurze, aber vielleicht doch eingespielte Zeit im Gespann, Engin-Vural, mhm. Mannschaft, Mannschaft, Engin-Vural, Fans, mhm. Engin-Fans, Engin-Fans -Engin ja. etc. pp. Äh, nochmal zu aktivieren, zu reaktivieren könnte man ja in dem Fall schon fast sagen. Ist nicht mhm. passiert, der MSV hat sich ja, wegen
0: eines Ehrlich, wegen eines vorbeirutschenden Saarbrückers. Und ich muss auch sagen, es war das erste Mal in, der, in, in meinem Leben überhaupt, dass ich ähm, mir gewünscht habe, dass der MSV verliert. Das war so ein komplett krankes Gefühl, in, auf der Tribüne zu sitzen und zu hoffen, dass Saarbrücken eine Bude macht. War ganz, ganz komisch. Und am Ende, wenn es wirklich so ist, dass man bei einer Niederlage irgendwas getan hätte, wie du gerade sagst, ähm, wenn man das dann am Ende wegen eines vorbeirutschenden Saarbrückers nicht gemacht hat, ist schon schwer dann zu begreifen, wenn man das Spiel gesehen hat. Denn dieses Spiel hat einem relativ wenig äh, Hoffnung gegeben. Muss man, muss man fairerweise so sagen. Einsatz war da, aber spielerisch eben sehr, sehr, wie gesagt, der Platz war auch nicht gut, aber spielerisch sehr, sehr wenig zu erkennen.
1: Was natürlich auch noch mit äh, dazu kam, ist, dass Halle einen Tag zuvor am Dienstag ja auch noch sein Spiel gewonnen hatte. Dementsprechend vor dem Spiel in Saarbrücken, der Rückstand auf, die, ja, auf, auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz schon neun Punkte betrug. Und ähm, Saarbrücken schlechter als Lübeck. Ja, aber ganz ehrlich, insgesamt generell einfach mal die Situation, ne? sich mal vor Augen zu führen. Wir haben immer noch vor zwei, drei Wochen darüber geredet, ja, fünf, sechs Punkte Rückstand. Und wir haben schon darauf hingewiesen, hey aus diesen fünf, sechs Punkten, die ja irgendwie immer machbar sich anhören. Ne? Ist ja jetzt zwei Siege, okay, dann kannst du einfach rechnen, dann weißt du, bist wieder drin. Aber so alles über zehn, ich glaube, da sind wir uns schon einig, das wäre wirklich extrem krass. Und das wäre mit Sicherheit kaum bis gar nicht aufzuholen. Erst rechtlich in der Verfassung, du bist ja kaum in der Lage, ein Tor zu erzielen. Ähm, trotzdem, der MSV Immer noch nicht, im Übrigen, ne? Ja, trotzdem, der MSV nimmt diesen Punkt gerne mit. Ich glaube, hätte man das vorm Spiel gesagt oder selbst vor der Saison, dass du ein Unentschieden in Saarbrücken holst, jetzt reden wir gar nicht über, das, über die Art und Weise, die reden wir heute hier nicht, aber dann hättest du das mit Sicherheit irgendwie unterschrieben. Von daher
0: Ja, eingebettet in zwei Heimsiege, hättest du ihn locker mitgenommen, ne? Genau.
1: Genau. Und äh, dementsprechend, ja, alles beim Alten geblieben. Also, da war jetzt dann in dem Fall noch nicht Notstufe ausgerufen, denn der MSV mit diesem einen Punkt sollte also genauso weitergehen mit Boris Schommers zum Spiel gestern gegen Lübeck. Und da wie immer mal einfach die, der Fokus ausgerichtet auf die Aufstellung, wie der MSV im Vorfeld dort aufgetreten ist. Beziehungsweise generell, wenn wir jetzt mal wieder diesen Newsblock anwerfen, wenn ich jetzt schon sage, viel Unruhe in der letzten Woche, da kam natürlich noch das Thema, oder machen wir es lieber gleich nach dem Spiel? Sollen wir das nochmal ein bisschen sondierter einordnen? Ich weiß
0: nicht, worauf du hinaus willst. Naja,
1: es gab ja zumindest die, die News, dass beide Geschäftsführer jetzt in Zukunft aufhören werden beim MSV Duisburg. Ja, dann lass
0: uns mal diese ganzen Off-Topic-Nummern äh, nach das ja. Spiel, hinter das Spiel
1: schieben. Und dann haben wir ja noch die machen jetzt erstmal nur eine Kapelli ganz. Kapelli-Schau ins Land reisen Nummer. Ja.
0: Ja, dann machen wir, machen wir jetzt erstmal einen ganz, ganz klaren sportliche, äh, sportlichen Teil, ja. machen dann einen allgemeinen Teil und zum Ende einen Gewinnteil.
1: Genau. Dementsprechend der MSV, Vincent Müller mit der Nummer 1 Tor, dann haben wir Rolf Fälscher, Bitter, Knoll, Innenverteidigung, Mogultai links, dann haben wir vor der Abwehr, Bakker, Lorz und Jander, Plädel über rechts kommt, Michel bringt in der Mitte, Kölle über links außen und Sebastian May vorne drin als Kapitän. Man könnte von einem 4-2-3-1 sprechen, oder?
0: Sollte man sogar. <lacht> Im Aufbau, äh, ganz interessant, hat sich dann äh, Baka oder ähm, zum Schluss in der letzten halben Stunde äh, Santi ähm, auch mal fallen lassen zwischen die Innenverteidiger und quasi einen Dreierkettenaufbau äh, ges gespielt, ähm, um dann äh, Rolf zum Beispiel schon beim Spielaufbau sehr hoch schieben zu können. Ne? Und ähm, ansonsten Aufstellung... Uh, unterschreibe ich zum ersten Mal fast komplett. Um, und zwar fast, weil ich finde, dass Bakker ein gutes Spiel gemacht hat. Um, er aber aus meiner Sicht trotzdem nicht diese, diese tiefe 6 ist, die du von der Position her brauchen würdest. Wir haben in der ersten Halbzeit zum Beispiel mal, ich glaube, bei dem Ballgewinn von Janda war es, da haben wir ein, äh, ein sehr, sehr großes Loch auf der Sechserposition gehabt und haben durch Glück ähm, und Jander da, den Ball äh, dann gewonnen. Vor der Chance von, äh, weiß ich nicht, ob es der Schuss von, äh, von Rolf war, auf jeden Fall kam eine große MSV-Chance bei rum Da war unsere, unsere Sechser-Zone total verwaist und das hast du... Sorry, ich weiß, du bist kein wirklicher Fan, aber das hast du mit, mit Santi nicht, weil Santi äh, doch sehr, sehr positionsgetreu spielt und sehr, sehr, äh, wie wie, soll, wie sagt man so schön, ne? Die, diese wirkliche Holding stationäre Sechs ist. Und ähm, das äh, wäre das Einzige, wo man drüber diskutieren kann. Aber die Körperlichkeit und die Kopfballstärke zum Beispiel von Marvin Bacalorz, man darf nicht vergessen, was für Hühnen äh, Lübeck da vorne drin hat. Und dann, dann wechselt die am Ende noch äh, jemanden ein, wo du das Gefühl hast, Alter, ist der 2,20 Meter? Ähm, und deswegen schon gar nicht so verkehrt, den Bakker da reinzuwerfen. Deswegen bin ich mit der Aufstellung äh,
1: d'accord. Dann würde ich doch sagen Bevor wir jetzt endgültig in die ersten Minuten reingehen, lass uns noch mal einmal einen Schritt zurückgehen und zwar auf das Zebra des Tages. Das haben wir jetzt noch gar nicht zur Abstimmung freigegeben. Und da würde ich sagen, können wir gerne mal loslegen. Vier Nominierte wie jede Woche und zwar das Zebra des Tages. Möchtest du gerne anfangen?
0: Du hast mir relativ Wumpe. Ich muss nur am Ende bitte von dir noch mal dran erinnert werden, wenn die Abstimmung durch ist, dass ich noch mal meinen Take zum Zebra des Tages gebe. Ich möchte nämlich hier niemanden beeinflussen.
1: Mhm. Wie du willst. Ja, ich kann es äh, einfach machen. Ich habe für mich persönlich zwei Namen. Und äh, ich glaube, der eine wird keine Überraschung großartig darstellen. Wobei vielleicht auch der andere nicht. Für mich wirklich einer der Haupt Protagonisten in den letzten Wochen, auch wenn nicht immer in jedem Spiel ohne Fehler, aber für mich mehr oder weniger einer von, ich sag drei, vier Spielern, die zumindest immer, wo ich das Gefühl habe, da kommt was, das transportiert sich bis auf die Ränge, nimmt jeden Fight an, spielt mittlerweile auf einer Position, wo man vorher gesagt hat, ja, hat er schon mal gespielt, ist aber jetzt nicht seine Stammposition vor der Saison gewesen und verkörpert für mich genau das, was wir in der aktuellen Situation gebrauchen oder brauchen können. Und jemand, der dementsprechend äh, alles mitbringt, was, glaube ich, Abstiegskampf pur derzeit beim MSV bedeutet, ist ganz klar für mich Joshua Bitter. Für mich auch gestern mein Spieler des Tages, 100%. Ah
0: ja, dann Stefan, wenn du schon so anfängst, ne? mhm. dann mache ich das Ding jetzt rund und dann ist mir halt auch wurscht, ob wir, ähm, ob, ob, ob wir jetzt hier irgendeine Beeinflussung mit reinbringen. Ich das passiert nicht so sonderlich oft, Stefan, aber ich bin zu 100 Prozent bei dir. Joshua Bitter, für mich der mit Abstand beste Spieler, gestern auf dem Platz, zumindest in Zebrastreifen. Und die Art und Weise, wie er seine Innenverteidigerposition interpretiert, ist halt auch sehr mutig. Also die Offensivverteidigung von ihm gefällt mir super. Abgesehen davon hat er ein super Kopfballspiel. Und ich habe das Gefühl, von Woche zu Woche kommt er auch besser mit dieser Position klar. Also Laufwege, Entscheidungen, die waren schon in den vergangenen Wochen nicht immer korrekt. So Und das hat er jetzt, finde ich, hervorragend gemacht in diesem Spiel. Deswegen Joshua Bitter für mich auch Zebra des Tages. Und dann werfe ich jetzt nochmal Vincent Müller dazu als zweite Position. Ähm, der zwei- oder dreimal sehr, sehr gut gehalten hat. Ich glaube, das eine war der Flachschuss vor dem Pfosteneckball. Ähm, also, Vincent Müller auf jeden Fall. Dann bist du wieder dran mit Nummer drei.
1: Ja. Jetzt habe ich eigentlich noch zwei Leute. Und bei dem einen gebe ich jetzt noch mal so einen Denkanstoß mit und so einen kleinen Appell. Natürlich äh, auf der einen Seite vollkommen gerechtfertigt, weil uns das den Sieg beschert hat. Auf der anderen Seite, glaube ich, äh, kann er es auch insgesamt noch besser. Wobei man natürlich sagen muss, bei Santiago Castanega, der ist 18 Jahre alt. Wir haben da 19, oder 19. Seit einer Woche. Seit einer Woche 19. Wir haben da echt einen Top-Spieler an, an, ja, an Land gezogen. Hätte man gar nicht so erwartet, glaube ich, im Vorfeld, wo das Ganze verkündet wurde. Seit,
0: seit zwei Wochen, Entschuldigung.
1: <lacht> ähm, aber selbst wenn ich 100% Joshua Bitter hier wählen würde, schmeiße ich trotzdem Santiago Casaneda aufgrund, alleine wegen dieser einen Aktion, alleine wegen diesem einen Tor mit absolutem Willen das Ding irgendwie drüber gedrückt. Schaut es euch in der Wiederholung an. Wir gucken gleich auch generell nochmal über das 1-0 drüber. Aber gar nicht so leicht. Gar nicht so leicht. Und wie das letztendlich verendet wird oder vollendet wird. Meine Nominierung. Ja, in, der,
0: in dem Wissen dass äh, die vierte Nummer eigentlich komplett egal ist, mhm. ähm, werfe ich jetzt trotzdem mal ähm, Michel rein, weil ich finde, und man hat es dann auch gesehen, als dann in der letzten halben Stunde äh, Push für ihn gespielt hat, mhm. dass wir mit, mit Michel Brink äh, eine andere Ballführung haben und, und gestern auch eine andere Dynamik. Also Michel Brink ist ja jetzt nicht unbedingt der... Endgeschwindigkeitsspieler, sondern eher der, der den Steckpass spielt, der ein Spiel verlagert, der Dinge sieht und der am Ball eben ganz gut ist. Aber er hat eben gestern auch die eine oder andere Dynamik in Ballbesitz an den Tag gelegt, auch in der zweiten Halbzeit noch. Und deswegen, weil ich ein Verfechter davon bin, solche Spielertypen wie Michelbrink immer eher spielen zu lassen als solche passiven Spielertypen ähm, wie Koya Pusch möchte ich ihn hier an dieser Stelle nominieren als vierten. In dem Wissen, dass er vermutlich nicht mal zweistellige Abstimmungszahlen bekommt.
1: Ich kann schon mal vorwegnehmen, wenn ich jetzt noch genommen hätte, 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 Fahrradkette, ich hätte noch Knolli reingeworfen, finde er macht das auch relativ gut, hinten drin mittlerweile. Und, das stimmt. Und gerade dieses du, Knoll, Links Spieleröffnung, Bitter. Wo man jetzt sagen muss, naja, sind jetzt vielleicht nicht die geborenen Innenverteidiger. Jetzt darf man nicht vergessen, Knolli hat es, glaube ich, auch viele Jahre bei Pauli gemacht hinten drin. Ist ja auch nicht der Schnellste, aber mit seiner Spieleröffnung, mit seinem Auge, glaube ich, generell in der Verteidigung. Kopfball jetzt auch nicht unbedingt der Schlechteste. In Kombination mit einem schnelleren, Antritt, schnelleren Bitter, rechte Spieleröffnung. Möchte, Gute Kombination.
0: Ich möchte, möchte an dieser Stelle, ich saß relativ nah gestern, ähm, dementsprechend hat man äh, vor allem um die Phase herum, als der Support eingestellt wurde in der ersten Halbzeit aufgrund des Notarzteinsatzes im Block, ähm, an dieser Stelle nochmal, äh, Ich bin leider nicht informiert. Äh, deswegen gute Besserung an der Stelle, auch von uns beiden. Ähm, deswegen gab es auch eine Phase, wo man gut zuhören konnte, was auf dem Platz passiert. Und da hast du tatsächlich auch in der ersten Halbzeit schon gemerkt, ähm, die Position. Von Knolli ist jetzt keine reine Fußballposition, sondern es ist im Prinzip die Achse aus Knolli und Mai, die vorne und hinten das Ganze in die, in die Hand nehmen, Ja, die, die die anderen Spieler coachen. Ja, Und wenn es nur heißt, Baka 6, heißt, geht tiefer, solche Kommentare kommen dann. Und für solche Ansagen ist es sicherlich wichtig, einen wie Knolli oder, wie Mai, in der Innenverteidigung zu haben, um das von hinten steuern zu können. Deswegen als also Kompliment an dieser Stelle. Ähm, aber grundsätzlich habe ich sowieso das Gefühl gehabt, dass gut miteinander gesprochen wurde, wenn man es gehört hat. Also, ich bin bei dir. Knolli hätte man auch reinwerfen können. Aber machen wir uns nichts vor, um in deiner Sprache zu bleiben, Stefan. Äh, vermutlich ist es hier ein Zweikampf zwischen Bitter und Castaneda, der hier ansteht.
1: Genau, und dann gehen wir rein... Haben wir jetzt schon mehrmals gesagt, aber jetzt tun wir es auch und gehen in dieses Spiel vor. Ja, handgestoppten hätte ich schon fast gesagt, aber ist es ja gar nicht. Aber gemessenen oder zahlenden 8.200 und paar gequetschten, gequetschten Zuschauern. Michael, ja, zahlenden war, ist eher richtig. so viele An,
0: anwesend. Nein, nein, du hast es ja auch Alter, gesehen. Schwede, ich das hätte war letztes mit Mal schon gesagt. Ganz genau, ganz genau. Also ich gehe auch davon aus, dass anderthalb bis 2.000 Leute nicht da waren, die aber eine Karte besitzen. Ich zum Beispiel hatte zwei Karten. Also, ne, wir, Janine und ich hatten insgesamt quasi vier Karten. Dementsprechend waren da schon mal 50% von den Tickets nicht da, ne? Logischerweise. hätte
1: ja, hättest auch Andreas Rösser mal mitnehmen können. Ja. Nächste Mal.
0: Ihr müsst mir, Leute, ihr müsst mir bei Twitter folgen. Dann bekommt ihr auch mit, dass ich eine Karte abgeben
1: kann. Perfekt. Und ähm ich würde mal die ersten 25 Minuten zusammenfassen und zwar aus meiner Sicht äh, eine gute Anfangspartie, ohne jetzt übertreiben zu wollen, aber ich glaube der MSV schon mutig dabei gewesen, nach vorne spielen zu wollen, immer im Konjunktiv betrachtet, denn es gibt im Moment halt nicht viele Alternativen, es gibt glaube ich im Moment nicht die Möglichkeiten, dass wir da erste Sahnefußball sehen. Ich glaube trotzdem, dass die Mannschaft engagiert war. Ich glaube auch, dass sie äh, Bock hatte auf dieses Spiel, um dieses Spiel auch zu gewinnen. Zumindest in den ersten 25 Minuten hat sie es mir vermittelt. Äh, insgesamt zwei Möglichkeiten habe ich hier notiert, und zwar zweimal Distanzschuss äh, Rolf Felscher, einmal mit links, einmal mit rechts. Gut mal und ähm, ja, wie, wie sagt man so, äh, altstudiertes Rezept auch mal aus der Entfernung zu schießen, wenn du dich vielleicht nach vorne nicht so durchkombinieren kannst, wie der MSV es gerade in der aktuellen Situation tut. Dementsprechend war das mit Sicherheit so ein kleines Ausrufezeichen, was man einfach für sich mal stehen lassen kann nach 25 Minuten.
0: Ja, zu Rolf würde ich ganz gerne sagen, Licht und Schatten. Also super ab. Also seine, seine Schüsse aus der Distanz, ja, haben wir ja schon das eine oder andere Mal ähm, gesehen, dass er da einfach mal abfackeln kann. Ne? Ähm, was mir bei ihm grundsätzlich über das gesamte Spiel nicht gefallen hat ist, dass er überhaupt keine Lösung nach vorne gesucht hat, sondern wirklich gefühlt 80 seiner Ballbesitze gingen nicht über ähm, auf seinen Rechtsaußen, sondern gingen dann wieder äh, als Rückpass zu Josh Bitter oder zu Vincent Müller. Ähm, dementsprechend, äh, da fehlt mir doch tatsächlich einiges im Moment auf unserer rechten Seite. Ähm, die linke Seite ein bisschen besser, aber auch da, unsere Verteidiger spielen im Moment mehr Verteidiger und weniger äh, Initiatoren von Angriffen. Das gefällt mir bei Rolf im Moment äh, ja gar nicht, gar nicht so gut. Das war in Saarbrücken schon so äh, und das war jetzt äh, noch deutlicher äh, zu erkennen, finde ich. Aber es gibt auch Leute, die haben Rolf sehr, sehr gut gesehen, von daher.
1: Dann gab es eine Situation Mitte der ersten oder ich weiß gar nicht mehr, ich glaube um die 30. 35. Minute herum, Michael. Der Ball und dort zeigt sich schon die Nominierung von Bakalordz, der letztendlich die Meter noch mit nach hinten macht, dementsprechend den Lübecker dort da den Ball abluchst und Kaspar Janda im ersten Moment den Ball antreibt. Dann auch. Das ist
0: die Szene, die ich gerade meinte. Da war, wenn du, wenn du da so fünf Sekunden zurückspult, siehst du, was wir für ein Loch haben äh, auf der sechster Position. Das ist genau die Szene, die ich meine.
1: Genau. Treibt aber dann Jonas Michel bringt über, ich sag mal, 20 Meter, 25 Meter den Ball. Macht es noch clever vor der Mittellinie, rückt ein bisschen mehr in die Mitte, sodass der Gegenspieler quasi gar nicht von der Seite kommen kann. Er könnte maximal noch das Foul von hinten ziehen, kommt aber erst gar nicht so richtig ran. Und dann merkst du einfach auch in dem Moment, was dem MSV vielleicht so ein bisschen fehlt. Ne? Also Sebastian May auf der linken Höhe, außen gesehen eher über die linke Seite, sodass... Jonas Michelbrink gar nicht die Option hat, mal einem Stürmer, so wie es hätte war, vielleicht gewesen wäre, wenn wir den noch hätten, mal wirklich zwischen die Leute zu gehen und mal in die Tiefe reinzustarten mit seiner Geschwindigkeit, sodass Michelbrink so eine Option hat. Die hast du natürlich mit Sebastian May in dem Fall nicht. Was dann folgerichtig ist, dass er den Ball eventuell nochmal nach rechts rauslegt auf Thomas Pledel. Das Abspiel in dem Moment aber auch nicht sauber, nicht gut genug, beziehungsweise Pledel, der auch nicht den Weg vielleicht einschlägt bekommt den Ball aber über rechts außen, spielt den Ball flach rein. Michel bringt läuft durch, das macht er gut in dem Fall, lässt den Ball durch. Mai in der Mitte wieder einlaufend gewesen mit der Hacke und von meiner Position aus sah es so aus. Ich habe gedacht, der wäre auch so reingegangen. Ich glaube, anhand der Fernsehbilder erkennen zu können, alles richtig von Niklas Kölle. Er muss dort mit dem langen Bein reingrätschen, aber Schiedsrichter entscheiden auf Abseits. Ganz knappes Ding, mal wieder für den MSV, wäre ein guter Zeitpunkt gewesen, ist aber nicht gewesen.
0: Mich bringt schon mit der Hacke, ne, weil zweimal Hacke. Mich bringt lässt ihn glaube ich, gar nicht durch, sondern äh, spitzelt den auch so ein bisschen mit der Hacke weiter. Ähm, und es gibt Kameraeinstellungen. Da sieht man, dass ein Lübecker Bein Richtung 5-Meter-Raum geht und dann wäre es kein Abseits. Aber wenn ihr dann seht, wo dieser, dass das Bein nicht auf dem Boden steht... Von dem Lübecker, sondern dass das Bein in der Luft gehalten ist. Und zwar nicht Richtung Tor, sondern parallel zum Tor. Das siehst du in dem Moment, wo der Fuß des Lübeckers wieder auf den Boden kommt. Bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob es tatsächlich hundertprozentig kein Abseits ist. Können wir nicht auflösen. Ich habe auch am Anfang, nach den ersten Bildern, habe ich gedacht, auf jeden Fall kein Abseits. Und wenn man dann sich die Szene ein paar Mal anschaut, dann sieht man, na, ich weiß gar nicht, ob dieses Bein, nur einfach in der Luft ist und parallel zum Tor und dementsprechend nicht vor Kölle. Aber hätte, wäre, wenn am Ende nehmen wir mal an, nehmen wir mal an, es wäre kein Abseits. Nehmen wir es einfach mal so. Ähm, ärgerlich, ja. Aber ich sag mal so, dieses Spielglück hat sich dann im Laufe des Spiels dann auch wieder hin und her bewegt. Ne? Zwischendurch haben wir in der zweiten Halbzeit auch ordentlich Glück gehabt. Aber du hast vollkommen recht, dieses Tor hätte eine Dose geöffnet.
1: Definitiv. Und währenddessen, für all diejenigen, die vielleicht noch dazugekommen sind, ich blende hier nochmal die ersten zwei Fragen ein. Frage Nummer drei kommt jetzt. Nochmal der Hinweis, auch zum Prozedere. Alle Antworten notieren gleich im Nachgang beim Thema oder beim Schlusswort Auflösung. Der Erste, der ist insgesamt alle Ergebnisse in einem Post hier im Chat rein schreibt, der gewinnt was Schönes und ich habe nur mal einen kleinen Teaser für euch, was es sein könnte. Beides ich hätte nicht. auch
0: noch mal, ich hätte auch einen Tipp zu Frage 3. Evalin ist mein Tipp.
1: Hm. Der ist es nicht, aber könnte trotzdem nochmal. Ich glaube, eine schöne inter interessante Frage. dies ist, die ist was für Michael, glaube ich. Und von daher, das ist unser, unser Begriff Nummer 3. Beziehungsweise Frage und Nummer noch mal, 3.
0: ihr sollt die Antworten nicht in Den Chat schreiben. Ihr gewinnt hier, wenn ihr alle fünf alle fünf Fragen sammelt und hinterher gesammelt die Antworten in den Chat schreibt. Abgesehen davon, Stefan, Frage 2 hat gefehlt, ne?
1: Nö. Nein?
0: Nö. Ich habe keine Zwar Fra Frage zwei Frage 2 wahrgenommen. doch, 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 doch. Frage zwei ich habe nur Frage 3 und Frage 1.
1: Warte, 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 warte. Die hatten wir schon. Ich jetzt Hatten wir die? Ja, die hast du auch gesehen schon, 100%. Ehrlich? Mhm. Ja, okay, dann sorry. So, mache ich jetzt nicht jedes Mal, jetzt habt ihr sie gerade nochmal gesehen. Also, drei von fünf haben wir schon. Und äh, Halbzeit, dann also 0-0 der MSV gegen den VfB Lübeck. Ich mit dem Frank unterwegs gestern, schöne Grüße an dich, Frankie, vielen Dank dafür nochmal. Und äh, wir haben so ein Spiel gesehen, wo ich sagte... Naja, gute Anfangsphase, hat immer ein bisschen mehr nachgelassen. So, du, du konntest erkennen, dass Lübeck natürlich auch sehr tief stand, hat, war daran bedacht, auch mit, mit Mann und Maus zu verteidigen. Mit Sicherheit kein schlechtes Stilmittel, wenn du weißt, dass der MSV generell ähm, ja, sich schwer tut, äh, schwer tut, Tore zu erzielen. Dementsprechend ja meine Formel immer, wenn du keins kassierst, dann kannst du auch kein Spiel verlieren und ähm, sollte sich dann nach der Halbzeit ein bisschen ändern, so viel aber gleich. Ich hatte meine Hoffnung aber darauf gesetzt, Michael, dass mit Anpfiff zweiter Halbzeit wir auf unsere Kurve, bzw. Tribüne spielen, dass dann vielleicht noch ein paar mehr zwingende Situationen entstehen könnten, plus eine Ausrichtung, kommen wir ja gleich auch noch drauf zu sprechen, wo man sagt, komm, Mann oder Maus, alles oder nichts, wir wollen diese drei Punkte und darauf ja, bezogen sich meine Hoffnung, aber mit dem 0-0 dachte ich so, naja, könnte, könnte ein ganz schwieriges Ding werden. Es wurde ja im Vorfeld gefragt, auch wieder im, im, auf der Haupttribüne, was glaubst du, was tippt ihr für dieses Spiel? Ich wollte erst 0-0, dann haben mich die Leute schief angeguckt und dann hatte ich meinen Tipp auf 1-0 korrigiert. Hast ähm, du gewonnen? Nee, leider nicht. Leider nicht, aber ähm, Ich habe gar nicht abgegeben, fällt mir gerade ein. Ja, kannst du ja noch machen für nächste Woche. <lacht> Ich sag 1-0. Ja, ich sag 1-0. Ja, weiß nicht, wie du es empfunden hast, aber generell so, naja, man tut sich schwer. Wir hatten ein paar gute Momente drin, aber es ist halt sehr, sehr schwer aktuell.
0: Ja, nach Halbzeit 1 war ein bisschen besser, wie gesagt, als in Saarbrücken. Fand ich auch. Also war schon zielstrebiger nach vorne. Ähm, aber habe mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen, habe mich jetzt auch nicht davon überzeugt, dass wir hier unbedingt gewinnen. Denn man hatte auch in der ersten Halbzeit schon das Gefühl, dass Lübeck vorne zumindest auch nicht komplett schlecht ist. Ich fand Lübeck vorne deutlich besser als hinten. Also ähm, die Abwehr von Lübeck deutlich unsicherer als der Sturm. Gut. Ähm, und dementsprechend äh, sollte sich... Entschuldigung, die Kekse. <lacht> sollte sich ja dann auch die ersten äh, fünf Minuten der zweiten Halbzeit gestalten, denn ähm, ich weiß nicht, die Weltmeisterschaft im Halbzeitansprachen äh, abgeben. Die hat definitiv der Lübecker-Trainer gewonnen, ähm, denn die
1: sind rausgekommen und hätten ganz schnell, relativ schnell 3-0 führen können. Definitiv. Gehen wir nämlich mal in die zweite Halbzeit rein. Beide Mannschaften unverändert aus der Halbzeit gekommen und die ersten ein, zwei Situationen habe ich gar nicht so mitgekriegt, da war ich nur auf Toilette, aber ich kann schon mal sagen, Akono mit einem Schuss aus gut und gerne 20 bis 25 Metern links, aus seiner Sicht am Tor vorbei von Vincent Müller, also rechts, indem er nämlich auf unsere Abwehr frei zulaufen konnte. Hat also da nochmal ein paar Meter gemacht. Bitter wusste nicht in dem Moment genau, wie er sich verhalten soll. Soll er rausrücken, soll er draufgehen, um dann zu riskieren, dass er eventuell überspielt wird, ob er ausgefummelt wird und, und, und. Also in dem Fall vielleicht generell noch die richtige Entscheidung, weil er war letztendlich nicht drin. Zudem... Hinzu kommt, dass Müller sich auch in der Situation acht Meter circa vom Tor befindet. Also, dass der Winkel natürlich ein anderer ist, als wenn er auf der Linie gestanden hätte. Der Ball geht knapp am Tor vorbei, war aber so ein bisschen was wie das erste Ausrufezeichen vom VfB Lübeck.
0: Ja, wir waren komplett unsortiert, weil Janda den Ball äh, <köhnt> zurückspielen will und daraus eine Kerze wird. Ne? Also ähm, sieht man sehr, sehr selten von Kass ähm, solche Dinge, solche Unsauberkeiten. Ähm, dementsprechend war unsere Viererkette komplett unsortiert und ähm, Vincent stand auch noch deutlich weiter vor dem Tor, als wenn wir einem regulären Angriff von Lübeck gegenüber gestanden hätten. Also da haben wir richtig Glück gehabt, denn man sieht es hinterher nochmal aus der Gegentorperspektive, ähm, dass es äh, wirklich keine, keine 30 Zentimeter vorbeiging. Ne? Der Ball dreht sich so stark nochmal Richtung Tor ich sag mal so, wenn das Tor einen Meter weiter hinten gestanden hätte, wäre er drin gewesen. Also Riesenglück, Akono sowieso, sehr, sehr guter Spieler, finde ich.
1: Ja, hat ja auch mal bei den Freunden aus Fair gespielt. Dementsprechend ähm, ja, war das so das Signal, das haben wir jetzt gerade schon mal gesagt. Äh, und es sollte eine sehr, sehr gute zweite Möglichkeit für den VfB Lübeck geben. Denn Eckball und in dem Moment, wenn ich jetzt hier das Standbild anhalte, Michael, das habe ich mich gestern schon gefragt, Wer, ganz kurz, ich hab, wer, wer ist die Person neben Kass im 16er?
0: Der Duisburger, der neben Kass steht und den, äh, neben Kass den anderen absichert. Ist es Bitter? Oder ist es Kölle? Helft mir, liebe Leute. Ähm, es gibt eine, Lass es mal vor uns zurücklaufen, ich habe gerade keine Bilder da. Ja. Ähm, es gibt zwei Absicht oder zwei äh, Mann- gegen Mann-Situationen auf Höhe des 16ers. Einer davon ist Kass. Nee, und Kölle, Kölle. 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 So, mhm. und damit hast du, äh, mit dieser Nennung des Spielers, hast du auch den Schuldigen für dieses Gegentor, denn Kölle ist derjenige, der den aus, der, äh, aus den Augen lässt und nicht Kass. Es sieht so aus, als wäre es Kass' Mann, aber lass es nochmal abspielen und dann siehst du, es ist Kölles Gegenspieler und äh, Kass fragt auch hinterher, äh, ist das nicht deiner? Ne? Und mhm. äh, Kass deut oder Kölle deutet an, nee, nee, ich habe hier den anderen. Ähm, nee, hat er nicht gehabt. Die haben sich mal eben durchkreuzen, haben die sich mal eben Kass und Niki Köller aus dem, aus dem Spiel genommen.
1: Frage trotzdem an dich als Taktikexperte: Selbst wenn man im Raum verteidigt, ja, ähm, und du hast eine gute Staffelung aufgrund dessen, dass die Lübecker schon beim ja noch, noch nicht bei Vollendung der Ecke mehrere MSV-Spieler binden. Also ich sehe einen quasi zwei Meter vom Torwart. Dort hast du noch einen Extra-Mann abgestellt. Du hast dann auf Seiten des MSV, ich glaube, vier, fünf Mann auf Fünferlinie. Macht es dann nicht trotzdem irgendwie Sinn, okay, viel mehr Feldspieler hast du gar nicht, sehe ich gerade, ja, aber macht es dann nicht Sinn, wenn drei Mann zentral ähm, vom Tor auf Höhe des Elfmeterpunktes von Lübeck stehen und nur zwei vom MSV, dass du in dem Fall schon auch sehr stark davon ausgehen kannst, dass der Ball wenn die Lübecker es auf dem Radar haben, dorthin kommt und du ja dann mit zwei gegen drei, wenn sie es gut machen, auch gar keine Schnitte hast?
0: Mhm. Ähm, die Zonen, die verteidigt werden müssen, ähm, es gibt verschiedene Zonen bei Eckbällen, die verteidigt werden müssen und die drei äh, wichtigsten Zonen sind logischerweise die drei direkt vorm Tor, äh, Zentrum, linker Pfosten, rechter Pfosten und wenn dann so ein Ball genau zwischen die Schnittstellen, also genau zwischen die beiden Zonen kommt, dann musst du für mich äh, offensiv verteidigen. Das heißt, für mich muss da einer in den Kopfball rein, der näher zum Tor steht. Das heißt, für mich muss da einer rausrücken und nicht derjenige verteidigen, unbedingt nur derjenige verteidigen, der das Laufduell äh, mit, mit dem Empf empfangenen Spieler äh, ja, bestreitet. Verstehst du, was ich meine? Dass, dass einer den, den Spieler begleitet und, und von, von einem sauberen Kopfball abhält, aber einer eben aus dieser, weil wir hatten einige direkt vorm Tor stehen, einige Duisburger, und einer eben vom ersten Pfosten weggeht und proaktiv in diesen Ball rein. Denn hilf mir, Stefan, ich habe die Bilder nicht vor Augen, aber fünf Meter vorm Tor war ungefähr der Kopfball, oder?
1: Ich lass mal durchlaufen. Ja, 6,5. So, da
0: hättest du vermutlich, da hättest du vermutlich eher da sein können. Das Wenn stimmt. du jetzt, ich weiß nicht, wer auf dem ersten Pfosten verteidigt hat von uns. Ein, zwei, ich sag mal im Zweifel immer äh, Baka Mai, solche Leute stehen da meistens. Ja, ja stimmt. Die, äh, die dann vielleicht das Ganze offensiv hätten verteidigen können. Sage ich jetzt aber auch, ohne die Bilder vor mir zu haben.
1: Genau, also demnach geht der Ball aus sechs Metern an den Pfosten und das war die zweite große Möglichkeit, in dem Fall für den VfB Lübeck dort in Führung zu gehen. Sollte allerdings an dem Tag nicht so sein, dass wir dort in Rückstand gerieten und hatten ja dann auf der anderen Seite auch noch mal die ein oder andere Möglichkeit. Ich kann mich hier durchklicken und sehe noch mal die Aktion von Kölle über links außen, nach zuvor schnell ausgeführtem Freistoß von Sebastian May. Also wirklich 50
0: Pfennig für den Lübecker.
1: Ja, <lacht> äh, auf der Seite, für äh, auf unserer Hälfte, dementsprechend Sebastian May, der den Ball schnell ausführt, denn er wird zunächst einmal selber auf Höhe der Mittellinie ge gelegt. Und dann ist es genauso, wie du sagst, er steht dann mit dem Rücken zu Sebastian May und er schießt ihm einfach durch die Beine von hinten. Äh, Niklas Kölle startet gut durch. Ähm, auch dort natürlich genau seine Stärke, dass er in den Raum geschickt wird, kann dort seine Schnelligkeit ausspielen, ist nicht mehr zu halten. Wobei ich sagen würde, generell, machen wir jetzt äh, die Szene zu Ende, spielt dann halt in die Mitte und ich glaube, es ist ja Tommy Plädel, der letztendlich nicht oder wen haben wir da? Ja genau, der anzeigt, aber der im letzten Moment noch abgegrätscht wird, also der Ball geht links am Tor vorbei, Lübeck kann zur Ecke klären und wenn wir die beiden jetzt mal nehmen, Kölle und Pledel ich fand beide, auch die beiden übrigens, verkörpern für mich, in schwierigen Zeiten jetzt gerade, dass man doch gewillt ist, dort äh, Akzente zu setzen. Beides ja Spieler, die mit schweren Verletzungen in der Saison am Anfang gefehlt haben und jetzt nach und nach wiederkommen, plädelt schon mit ein paar Spielen mehr auf dem Tacho. Aber auch gerade bei denen würde ich sagen, ähm, cool, dass sie jetzt durchziehen und cool, dass sie sogar wahrscheinlich sogar von Anfang an mehr gespielt haben, als sie es eigentlich im besten Falle gewollt oder gekonnt oder gedurft hätten. Bei denen erwarte ich in der Rückrunde noch einiges, einiges mehr. Denn aber, nicht,
0: aber nicht negativ gemeint, ne? nein, 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 Sondern positiv, positiv gemeint, dass positiv. du das Gefühl hast, da kommt noch sogar noch, da kommt sogar noch mehr. Ja, so meinst du? Weil,
1: Sinn. weil auch gestern der eine oder andere schreibt, sieht es vielleicht ein bisschen anders. Ja, ich fand beide extrem engagiert. Ich fand auch Pledel, der war da und da und da. Ich fand aber beide bei weitem noch nicht so, wie sie, glaube ich, sein können. Ne? Können sie auch auf der anderen Seite nicht, gerade Kölle, ja erst seit zwei Wochen wieder am Start. Ähm.
0: Ja, aber die Dynamik, da geht da Stefan. Geht ja, da geht aber die Dynamik äh, und auch der, der Wille, du hast bei dem ja. Kopfball, bei einem abgefälschten Kopfball von Kölle später, hast du auch gesehen, wie wütend er ist, dass, äh, wie er dann auf den Boden schlägt. Du hast diese, diese Dynamik von diesen beiden Spielern, ähm, die hast du einfach nicht gehabt. Beziehungsweise, jetzt haben wir noch äh, mit Ikene, der ähm, mit einer, mit einer ja, langwierigeren Verletzung ausfällt, also frühestens im Januar wieder einsteigt. Ich habe ganz kurz mit ihm sprechen können, sieht nicht ganz so dolle aus. Ekene ähm, fällt weg, dann fällt aus anderen Gründen, was die Leistungsfähigkeit betrifft, fällt im Moment auch Alexander Esswein weg. Ähm, dementsprechend Müller ist ein, ich sag mal, ja, ein One-Trick-Pony. Müller geht eins gegen eins und hat Glück oder Pech. So will ich es mal sagen. Äh, will ich es mal beurteilen, hat aber auch sehr gute Tage, wo er dann mal eben diesen einen Move macht und uns dann das, das Tor bescheren kann. Aber dann war es das schon. Und dann hast du mit Kölle und Pledel eben zwei Spieler, die das jetzt unbedingt bringen müssen. Weil sonst stehen wir da wieder und spielen mit unserer äh, möchte gern raute ähm, Ich finde, finde, wir machen das richtig im Moment mit, mit Kölle auf der einen Seite. Und dann momentan entweder mit Pledel oder mit Müller oder mit, äh, mit wem auch immer. Meistens sind es Plädel oder Müller auf der rechten Seite. Wenn Michelbrink seine Form behält, die er jetzt gestern äh, hatte, finde ich, kann man mit Pledel, mit einem einrückenden Außenspieler wie Plädel, kann man wunderbar äh, spielen. Und auf der anderen Seite gefällt mir Kölle von Spiel zu Spiel besser. Ähm, ja, da siehst du das, dass er von Woche zu Woche besser zurechtkommt. Oh, oh das ist aber eine schwierige Frage, Stefan. Ja. Da, da gibt's, die gibt es überhaupt nicht, Stefan. Da gibt es keine Antwort
1: drauf. Oh, ich glaube, die Leute wissen schon, was ich meine. Die, die drei Mitglieder, die jemals fest im Podcast-Team dabei sind, Schrägstrich, War waren. waren.
0: Okay, dann, dann verstehe ich die Frage richtig. Hm?
1: Okay. Zur Not denkt euch irgendwas aus. <lacht> vielleicht, ist es ja, vielleicht ist es ja jemand, den ihr den ihr kennt. Ja, und äh, dann würde ich sagen, Michael, nach dieser Aktion, lass uns mal in die alles- und spielentscheidende Szene hineingehen. Da Komm, hätte ich gerne
0: den Originalton.
1: Ja, das mache ich jetzt aber rechtlich nicht. Äh, da habe ich keinen Bock, weil ihr habt es ja gerade gesehen, liebe Leute. Ich habe es immer mal wieder eingeblendet. Ihr könnt uns auch gerne eine kleine Nettigkeit zukommen lassen, indem ihr dort gerne mal vielleicht was für uns spendet. Habe ich hier nochmal eingeblendet. Der Videolink oder der Link zum, zur Spende ist in der Videobeschreibung mit drin. Aber Michael, warum ich das jetzt hier nochmal sage, wenn wir das nämlich jetzt im Originalton abspielen würden, dann können wir, glaube ich, sehr, sehr viele Spenden hier sammeln. Das würde dann wahrscheinlich nicht reichen. Gehen Auch wenn es schon bei YouTube ist? Das ist die andere Frage. Gucken wir mal. Ähm, trotzdem. Bringt, bringen wir mal in Erfahrung. Ja, bringen wir mal in Erfahrung. Und wir halten trotzdem fest, wir schreiben die 90. plus zweite Minute, wie es ja heutzutage so schön heißt. Kolja Push bringt eine Ecke hinein. Und ich glaube mhm. Naja, auch wenn er gestern nicht seinen besten Tag hatte und wenn wir ihn mit Sicherheit hier kritisieren und wenn viele Leute ihn negativ sehen, das ist zumindest jemand, der einen ruhigen Ball spielen kann. Denn die Ecke kommt wunderbar mit Effe rein und auch mit der entsprechenden Schärfe genau zur, richtigen, äh, genau zur richtigen Position. Jetzt ist natürlich genauso, wie du gesagt hast, sehr, sehr viele hochgewachsene Lübecker dort zugegen. Als auch sogar mit dem Yannick Löhnen, der noch kurz vor Schluss eingewechselt wurde, als Stürmer. Dementsprechend äh, die Hoher oder die Hoheit von Lübeck dort im 5er-16er gegeben. Wird also im ersten Moment rausgeköpft, aber nur auf Höhe des 16-Meter-Raums. Dann der MSV in Form, ich weiß gar nicht, ich glaube es ist sogar Plädel, der da, nee, doch, Plädel müsste es sein, der nochmal nachsetzt. Genau, jetzt sehe ich es gerade. Und dann ist es so, dass der, naja, Lübecker eine unglückliche Figur macht, denn er bekommt den Ball von Thomas Pledel köpfend am 16-Meter-Raum, auf Höhe, ich sag mal so 7, 8 Meter vom Tor, bekommt er den unglücklich zwischen Bauch und Oberschenkel. Der Ball fliegt also oder fällt eigentlich mehr oder weniger von seinem, von seinem Körper runter. Castaneda steht sehr zentral, ich sag mal, ja, 14 Meter vom Tor. Und, also, warte, eine Sekunde, jetzt habe ich mir die ganze Pointe versaut, aber mit einem Ausfallschritt den man seltenst in Duisburg gesehen hat, nimmt er ihn mehr oder weniger Dropkick-artig mit allem, was er hat und setzt den Ball perfektionistisch, technisch hochwertig in den Winkel, sodass der Torwart 0,0 Chance hat aus meiner Sicht und erzielt das goldene Tor des Tages. Für mich ein sehr sehenswertes Tor und man hat anhand der Reaktion auf den Tribünen als auch auf dem Spielfeld gemerkt, leck mich am Arsch. Gut, dass wir das Ding gewonnen haben. Ja. Wichtig, der Kopfball von Pledel.
0: Und wenn man, du warst ja auch da, Stefan, dass ähm, wenn man das das ganze Spiel über verfolgt hat, dann war solche, dann waren solche Situationen wie dieser Kopfball von Pledel, die wurden wurden in vor allem in der ersten Halbzeit der Reihe nach abgepfiffen. Also immer, wenn irgendwo ein Ellenbogen oder eine Hand am Rücken beim Kopfballduell war, hat der Schiri die aber eins nach dem anderen abgepfiffen, wo du schon das Gefühl hattest, hei, hei, ja, also so jeden Körperkontakt musst du jetzt nicht auch noch abpfeifen. Und dann in dieser Szene ausgerechnet macht das nicht, weil äh, Pledel hat die Hand am Rücken des Lübeckers, der beschwert sich hinterher auch äh, deutlich darüber, dass er ja gar keine Chance hat, an den Kopfball zu kommen, weil er eben von hinten gedrückt wird. Äh, da haben wir dann das Glück, dass er nicht pfeift. Und äh, das, was Kasta, äh, Kas, äh, äh, Santi, Castor, <lacht> das, was Kasta da macht, das, was Santi da macht, ähm, hätte ich mir ein paar Minuten eher von, ähm, von Stirlin schon gewünscht. Denn der hatte auch mal so eine Situation im 16er, wo du das Gefühl hast, steck doch bitte einfach deine Picke da, da, da rein und, und gib dem Ball einfach mit der Picke ein mit. Und, und das sind diese Momente, da musst du dann einfach mal so. So einen Ausfallschritt, wie du sagst, machen, um einfach den Torschuss zu erzwingen und nicht darauf warten, bis er dir perfekt irgendwie auf dem Socken liegt. Das ist ganz wichtig, im 16er Fuß rein, Spitze rein, ja? dann fällt das Ding schon mal irgendwo Richtung Winkel. Für Santi Castaneda freut es mich ganz besonders. Du wirst überrascht sein, ich bin ein Fan. Ich habe die letzten Wochen ja immer schon deutlich positiv über ihn gesprochen. Er macht viele technische Fehler noch ja, äh, aber wie gesagt diese, diese, dieses Talent für Räume, für Entscheidungen das finde ich einfach, ist ist seit Wochen erkennbar und was mir total gut gefällt, äh, ich habe mich vor einigen Spielen mal mit ihm unterhalten nach dem Spiel und habe ihn gefragt, hatte ich das hier in der Sendung schon erzählt, Stefan?
1: Nee.
0: Und hatte ihn ähm, hatte ihn gefragt, ob er Sergio Busquets kennt ich hatte ihn ja hier in der Sendung schon mal öfter von den Anlagen her verglichen und da sagt er ähm er war sein Idol. Sergio Busquets war sein Idol. Und ähm, habe ich gesagt, man merkt das, weil er seine, seine Art und Weise, Fußball zu spielen, dem sehr nahe kommt, auch wenn Sergio Busquets auf einem ganz anderen Niveau gespielt hat. Ne? Und dann äh, waren seine letzten Worte, so viel zum Thema Höflichkeit, Freundlichkeit, Bescheidenheit. Thank you so much, Sir.
1: Mhm.
0: Also, Gratulation, Santi, hast du dir verdient.
1: Ja, und dementsprechend sollte der MSV mit diesem goldenen Tor drei Punkte einfahren. Trink doch mal einen
0: Schluck, du hast einen Frosch im Hals. Ah, ja,
1: habe ich, hab ich schon gemerkt. Oder reich mir mal ein Plätzchen rüber. Oder gib mir mal einen Schluck Wein von dem.
0: Würde ich tun, Stefan. Wir müssen mal wieder gemeinsam in einem Raum moderieren.
1: Das wäre, glaube ich, genau das Richtige. Und dementsprechend ist es der erste Sieg für Neutrainer. Mein Gott. <lacht> Boris Schommers, er holt also seinen ersten Dreier nach ja, zumindest zwei Unentschieden und verringert den Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze auf fünf Punkte. Das heißt, du siehst mal... Ja,
0: vor, vorübergehend, weil Unterhaching
1: gegen Halle ja. äh, ausgefallen ist. Ja, ne? aber du siehst mal, wie schnell das gehen kann. Wir saßen oder wir hätten hier gesessen vor vier Tagen. Da wären es noch neun gewesen. Jetzt sind es immerhin in Anführungsstrichen leider oder Gott sei Dank nur fünf. Freiburg auch nochmal verloren heute gegen Regensburg 3-2. Die sind jetzt auf Tabellenplatz 20. Habe und... ich Regensburg sehr
0: gegönnt heute nach ja. der Nummer äh, mit Diavosi. Ja. Ähm, dass sie das Ding dann nach einem 2-0, äh, da haben die Freiburger nochmal aufgeholt und haben sie es dann doch nochmal gedreht, äh, war ihnen sehr zu gönnen, weil ich glaube, das ist eine Nummer. Stefan, wenn du in, in deiner Mannschaft äh, sowas erlebst, das steckst du nicht so einfach weg. Ne? Und ich glaube, es war auch Diavosi, war glaube ich auch ein Kumpel von Basti Mai. Ne, auch da, was die Leute dann die die gemeinsamen äh, Karriere-Teil verbracht haben, was die dann da irgendwie zwei Tage später oder einen Tag später direkt wieder auf den Platz bringen müssen. Also ähm, Respekt und Gratulation an Regensburg.
1: Ja, da schließen wir uns natürlich auch an. Und äh, ja, unser Beileid geht dort an natürlich die Familie als auch an den Club an Regensburg. Und ja. Äh, kann man sich gar nicht vorstellen, wie man in solchen Situationen dann reagieren würde oder wie man dort in der Lage ist, ein Fußballspiel über die Beine, auf die Beine zu stellen. Äh, natürlich wahrscheinlich alle mit den Gedanken ganz woanders. Und dann aber auch umso erstaunlicher, dass man nach 0-2 rückspannt. Oder nee, die, die lagen ja gar nicht 2-0 zurück, Michael.
0: Nein, nein, sie haben 2-0 geführt. Freiburg genau. kam zurück nach genau. 2-0 für Regensburg. Genau. Und dann haben sie aber doch nochmal gedreht hm. zum 3-2, so war gerade ja. gemeint.
1: Sensationell, mega. Und auch dort sehe ich gerade nochmal den Torschützen Elias Hut. Nach seinem Elfmeter hat er, die, hat er das Trikot bzw das Warmer shirt glaube ich, von ihm drunter. Wahnsinn, geile Geschichte, dass es dort am Ende dann doch noch funktioniert hat. Gänsehaut natürlich und äh, wünschen von unserer Seite natürlich auch ja, unser Beileid dort dementsprechend nochmal hin. Absolut. Ja, also mit der Blick auf die Tabelle sagt aber auch der MSV jetzt also mit... Zwei Siegen, sechs Unentschieden, neun Niederlagen, zwölf Punkten nach 17 Spielen, in einem Torverhältnis von 10 zu 21 und hat jetzt dementsprechend noch drei... Torverhältnis St ist die, die mm. beste
0: Nachricht an dem Tabellenplatz, ist, die, ist das Torverhältnis.
1: Ja, da bist du gar nicht Weil, weit weg von, von nee, Halle. Du bist,
0: nee, nee du, ja, ja, du bist vor allem bist du an Halle vorbei. Wenn du fünf Punkte aufholst, äh, bist du natürlich an Halle vorbei. Ja, ne?
1: ja, ja. So, und demnach gehen wir jetzt noch in die restlichen Partien. Wir spielen in Aue, zu Hause Dresden und zu Hause Freiburg 2 im ersten Rückrundenspiel.
0: Ja, reden wir über das, was ich vor einer Woche gesagt habe. Dieser Punkt, äh, diese, diese drei Punkte gegen Lübeck, absolutes Muss. Schau auf die Tabelle, wo wir stünden, wenn wir dieses Spiel verloren hätten. Dann hast du hättest du acht Punkte Rückstand bei einem ausstehenden Halle-Spiel. Und Halle spielt in äh, Unterhaching, ist für mich auch ein 50-50-Spiel. So, und ähm, dementsprechend der wichtigste, das wichtigste Spiel überhaupt in der aktuellen Situation, das nur wichtig wird, wenn du jetzt noch zwei Spiele gewinnst. Ich habe dir gesagt, du brauchst neun Punkte bis zur Winterpause. Das heißt, jetzt sind es acht, äh, jetzt sind es vier, so, von mir aus lebe ich auch mit einem unentschiedenen Aue und äh, einem unentschieden Hause gegen Dresden und einem Sieg gegen Freiburg, dann sind es fünf Punkte, dann sind wir auch bei neun, ähm, aber du musst mindestens noch ein Spiel gewinnen, so, das muss Freiburg 2 sein, und dann musst du aber auch Aue und Dresden mindestens einmal punkten, sage ich jetzt mal, so, und äh, das ist jetzt der Moment, wo du, wo du gucken kannst, ob die Dynamik, die so einen Sieg ähm, entfacht, so dieses, äh, dieses bisschen, was dir fehlt. Es reden ja immer alle von diesem bescheuerten Bock. Ja? Wenn irgendetwas dran ist, an dieser Nummer Bock umstoßen, dann bedeutet das ja, wenn wir mal von dieser Sprachebene abweichen, dann bedeutet das ja, dass der Sieg gegen Lübeck spielerisch und äh, mental Dinge freisetzt, die dazu führen, dass man in die Spur gerät und die Spiele nachhaltiger punktet oder gewinnt. So. Das bedeutet, ein Sieg gegen Lübeck hat nur dann einen Effekt auf unseren möglichen Klassenerhalt, wenn er etwas auslöst. Und das werden wir jetzt in Aue sehen. Denn die beiden Spiele, Stefan, wir hatten jetzt das Spielglück. Wir hatten jetzt das Spielglück gegen Lübeck. Der Ball geht bei uns an den Pfosten. Und Santi schlägt den Ball in Lübeck in den Winkel. Das ist das Spielglück, was wir dieses Mal hatten. Ansonsten war spielerisch auch dieses Spiel noch keine großartige Weiterentwicklung im Vergleich zu den letzten fünf Wochen. Oder würdest du mir widersprechen? Nein. So, das heißt, das war der Sieg, den wir gebraucht haben aber nicht auf die Art und Weise, die wir brauchen, um den Klassenerhalt zu schaffen. Die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, reicht nicht aus, um die Klasse zu erhalten. Die muss von mir aus jetzt durch diesen Sieg entstehen. Wenn das gelingt, haben wir eine Chance, bis zum Winter noch diese Punkte zu holen. Ganz unabhängig von der Trainerdiskussion.
1: Dann lass uns doch mal an dieser Stelle ein Fazit ziehen. Und das Fazit heißt bei uns ja immer Spielnote des Tages. Ihr könnt gerne mal eure Bewertung reinschreiben, auf einer Skala von 1 bis 10. Ähm, möchtest du anfangen? Soll ich anfangen? Wie machen wir es? Es sind die drei Punkte.
0: Drei Punkte gibt bei mir schon mal fünf Punkte an sich. Also ein Sieg bedeutet für mich schon mal ist die halbe Miete auf dem Weg zur zehn. So, ähm, so würde ich, würd ich rangehen. Und ähm, weil wir zu null gespielt haben, gibt es noch einen Punkt oben drauf. Also gebe ich sechs.
1: Ja, ist vielleicht ein bisschen viel. Ja, aber also höher als 6 würde ich auf gar keinen Fall geben. Ich glaube, ich bin da bei 5, bei bin ich, sodass wir dann 5,5 draus machen. Ähm, also gar nicht so weit weg. Ähm, du hast vieles angesprochen. Wir haben gewonnen unterm Strich und deswegen mal nicht zu negativ da rangehen. Auch gestern, äh, klar, es war nicht Gold, was glänzt. Wir hätten unter Umst Umständen das Spiel sogar verlieren können. Haben wir gerade kurz mal angerissen mit, mit viel Pech, mit mit äh, der nicht entscheidenden Situation, ähm, sollte jetzt nicht so sein, deswegen reden wir es diesmal gar nicht so schlecht. Es war kein gutes Spiel, war auch nicht die, nicht die beste Leistung. Aber in der jetzigen Situation können wir, glaube ich, nicht viel mehr erwarten. Außer, dass es jetzt natürlich zumindest in den nächsten drei Spielen irgendwie noch was zwischen vier und... ganz, ganz viel Übertriebenheit, irgendwas zwischen vier und sieben Punkte gibt. ist meine Meinung. Ähm... Schauen wir mal, hoffen wir das Beste. Aber mich würde auch nicht wundern, wenn wir wieder gegen Aue ein Grottenspiel sehen mit einem 0-0 oder mit einem 0-1, irgendwie sowas. Deswegen Kirche im, im Dorf lassen, Ball flach halten. Kostet jeweils beides 50 Cent. Und ich sage hier 5 Punkte.
0: Ja, dann äh, sind wir uns relativ einig. Und äh, der Chat auch ähnlich. Marc Potzebra gibt 6 Punkte. Yama ähm, das 19.02, gibt 4,5. Christoph Lütte gibt 6. Linus Dibala 6,5 Heide Zebra 7, der Holländer 6 Sebastian Pape 4,5 Frankie L. Royal 5, Annette Kaminski 6 Punkte, Stefan B. 6 Punkte, Reinhard 7 Punkte, Thomas Kantas Krusenbaum 6 Punkte, Alex gibt 4,5 bis 5 und damit sind wir glaube ich uns uh, Kais Modellbau Ecke 6 <lacht> äh, <Auch> Geiler Name
1: <lacht> ja, Flunky
0: Balls oder Flunky Balls gibt äh, eine 10, weil er so geil äh, fand, dass wir mal wieder gewonnen haben ähm, Reinhard ben benotet äh, zweimal. Er gibt einmal 6 und einmal 9. Das könnte auch 6,9 heißen. <lacht> Stefan hat 5,5. Nur der MSV 5. Ähm, und Zebra 64 gibt 6 Punkte. Dominik Brandes 5 hört auf zu bewerten, sonst muss ich Komm, euch mal weiter folgen. Reicht, 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 reicht. Jan Rech 7,5.
1: Reicht. Hätten wir das. Und äh, deswegen schon mal der Appell, es gibt ja gleich noch die Auflösung zu unserem Gewinnspiel. Ihr könnt gerne hier noch mitraten, könnt auch immer wieder zurückspulen. Ich habe es aber auch fairerweise für diejenigen, die dazugekommen sind, immer mal wieder eingeblendet. Darüber hinaus würden wir uns über eine Spende freuen und über ein Like, liebe Leute. Also zumindest in der Live-Folge jetzt hier mit weit über 200 Leuten die ganze Zeit mit einem offiziellen Account sollten wir in der Lage sein, als Zebras beim ersten bzw. beim zweiten Saisonsieg des MSV hier auf mindestens 100 Likes zu kommen. Also das sollte schon machbar sein und ich kann schon mal vorwegnehmen, wir haben einen sensationellen Preis und dann würde ich vorschlagen, bleibt auf jeden Fall dran, denn es gibt gleich diese Auflösung, genau wie auch beim Zebra des Tages. Aber Michael, bevor wir das jetzt heute vergessen, wir haben ja auch bei Instagram wieder die Leute gefragt, wie habt ihr das Spiel gesehen? Also nicht, wie habt ihr das gesehen am Fernseher oder im Stadion, sondern wie empfandet ihr das Spiel unseres MSV gegen Lübeck? Und da gehen wir mal rein. Deswegen ist immer wichtig, auch Leute, folgt uns auch bei Instagram, da werdet ihr über alles informiert und da gucken wir in dem Fall mal rein, was ihr dort geschrieben habt und ich versuche so viele wie möglich vorzulesen. Ihr kennt das Spiel. Demnach haben wir gefragt. Eure Stimme zum 1-0 gegen Lübeck. Da haben wir Ruhrpott Zebra sagt, Glückwunsch, Santi, zu deinem ersten Tor. Den Kloko, Erleichterung pur. Der Holländer, ich habe keine Stimme mehr, weil ich so laut war. Alexander es Elskamp, viele Grüße, Alex, auch von meiner Seite nochmal. Welch eine Erlösung, ein kleiner Funken Hoffnung ist zurück. Dann haben wir den Tobi Soska, Liebe. Dann haben wir den Betemann, 80, gönne Kassi das Tor so dermaßen. Den Mountain, 87, spielerisch weiterhin katastrophal, aber wichtige Punkte. Jumezius, glücklicher Sieg. Dann haben wir den Kai BHL, Punkt 98. Na, schreibe ich jetzt nicht, was er da oder sage ich jetzt nicht, was er geschrieben hat. Dann haben wir den Super Thomas. Ich hoffe, dass dieser Sieg der Brustlöser war. Dann haben wir den Linus. Tor nicht mitbekommen. habe bei dem Schreiben meines Bruders einen Herzkabass bekommen. Dann haben wir Fresh and Funky. Kämpferisch gut, spielerisch schwach. Florian Greger. Allen ein schönes Wochenende. Dem B47. Geil und einfach wichtig. Freddy. Nur der kann den in dem Team so machen typische Casanega bewegung Matthias Jürgens, Halleluja, Mektorito, wir haben wieder einen kleinen Schritt nach vorne gemacht. Frank Deluxe, ein erstes Weihnachtswunder. Dann war Sebastianko endlich ein starkes Bild der Mannschaft vor uns in der Kurve nach dem Tor. Duisburger Blut, Gott sei Dank, ein tolles Gefühl. MSV Christoph, einfach geil, da hat sich der Weg aus Friesland endlich wieder gelohnt. Hopi 47, Santiago, Annette Kaminski, endlich Neudorfer 19.02. Peinlicher Auftritt der Mannschaft nach dem Spiel. Und dann haben wir den Chris Ciplén. schon mal ist der falsche. Dario brennt, der Bock wurde umgestoßen. Ja, viele, vielen Dank erstmal und viele, viele interessante Meinungen dazu. Also das war wieder alles dabei. Warum jetzt welche abschalten? Verstehe ich gar nicht. Gibt doch gleich noch einen Gewinn. Mein Gott. Und um das Ding rund zu machen, Michael?
0: Machen wir ganz kurz Du willst die, das Zebra des Tages auflösen. Ja, will ich jetzt. Ganz kurz, ja, ganz kurz noch mal einmal zur Frage, ähm, beziehungsweise zu den fünf Fragen. Also noch mal, ganz kurz. Ab dem Moment, wo, in dem Stefan die Frage 5 einblendet, habt ihr die Möglichkeit, alle fünf Antworten in einem Post abzusenden? Nee,
1: die fünf Möglichkeiten und wenn der fünfte Hinweis kommt, dann kommt danach nochmal eine Einblendung. Oder nee, wir machen es so, wie du gesagt hast. Sobald der fünfte gleich kommt, genau, könnt ihr sofort okay. hier rein. Der erste, der rein, kommt, der, der kann. Aber sein. alle fünf
0: Antworten in einem
1: Post. Ja. Im Livechat. Und die Antwort auf die fünfte Frage bitte
0: als erstes. Das ist wichtig. <lacht> und äh, denk, ich habe gerade ganz kurz, hat jemand schon, äh, wahrscheinlich hatte er, äh, alle vier Antworten sich schon mal bereitgelegt und aus Versehen auf senden geschickt äh, geklickt. Ganz, ich weiß nicht mehr, wer es war. Du weißt, dass du gemeint bist. Da war eine falsche dabei. <lacht> da war eine falsche Antwort dabei.
1: Ja, ja, überleg noch mal. Guck dir die Sendung noch mal von vorne an. Vielleicht überziehen wir heute dann ein bisschen noch rechtzeitig hier. <lacht> Guckst du guck's dir noch mal von vorne an. ein Spaß beiseite. Wir wollen euch nicht zu lange auf die Folter spannen, aber es wird cool. Kann ich schon mal vorwegnehmen. Und Michael, das Zebra des Tages, es ist geworden. Oh. Santiago Castaneda mit 45 vor Joshua Bitter, 37 Prozent, Michel Brink 8 und Vincent Müller 7. Hätte ich persönlich anders gewählt, aber ich glaube, ich auch? Ich glaube der Hype um einen jungen Spieler plus ja, der den Vor Tor allem des um einen
0: Torschützen beim MSV. Ja, also ein, ein Torschütze Tor. beim MSV ist natürlich auch eine Seltenheit. Ne? Dementsprechend, ich weiß gar nicht, seit Oktober der erste, der mal wieder äh, aus dem Spiel trifft, ist es so? Ich glaube schon, ne? Und wir, wir haben Dezember. Also Santi, herzlichen Glückwunsch.
1: Und Joshua bitter Sieger der Herzen. Ja. Dann würde ich sagen, hatten wir es gerade schon mal ein bisschen angerissen, wir haben ja hier noch so ein paar Themen, müssen wir darüber sprechen, dass Teile der Mannschaft nach, der, nach dem Spiel nicht in die Kurve gegangen sind? Also für mich ist das... Aber das sprengt heute tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen, ähm, bisschen
0: unsere Zeit. Weil das ist eine Diskussion, die man als eigenes Thema aufmachen muss. Ja. Ich glaube, das mal eben so anzuschneiden, würde nicht weit genug führen. Ich Denn ich glaube, das Verhältnis mhm. äh, äh, zwischen Fans und Mannschaft, das ist eine Geschichte, die viel länger ist als diese eine Situation. Deswegen sollte man sich dafür Zeit nehmen, die haben
1: wir heute ja. nicht. Ja, kann ich aber schon mal trotzdem vorwegnehmen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Müsste man viel länger und ausführlicher beleuchten, ist für mich nach dem Spiel mit den letzten Wochen und allem drumherum aber jetzt gar nicht so dieses Riesenthema. Also ich, ich finde so, solche Sachen, lass uns weitermachen, lass uns, lass uns spielen, lass die Mannschaft, die sollen sich konzentrieren, die sollen die nächsten vier bis sieben Punkte noch einfahren und fertig ist. Und dann wird sich so ein Ding auch generell wieder einpendeln, glaube ich schon. Auch wenn man nochmal drüber spricht.
0: Einem, aber ja, es läuft für, bei, einem, bei einem Fußballverein ja. Läuft, ja, ähm, läuft ja eigentlich alles über Erfolg.
1: Aber wer jetzt so dünnhäutig ja. war und äh, nochmal es waren ja auch Teile der Mannschaft waren da, die haben dann nochmal Sonderapplaus bekommen, weil sie da waren. Ich fand, man hat auch gut gesehen, dass es genau die waren, die ich dort immer erwartet hätte. Also auch dort zwischen den Zeilen mal lesen. Aber generell würde ich da jetzt kein weiteres Fass aufmachen wollen. Ne?
0: Genau, heute wollen wir aufgrund der drei Punkte einfach mal die blau-weiße Brille aufsetzen das und ist... die Nummer vergessen.
1: Ist das die von Uno Ekbu? Nein, da fehlt noch nee, das. Da steht, das, das, das da, 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 Frage Nummer 6. Was <lacht> stand auf der Brille von Kingsley Uno Ekbu? Ist es, ist es zufällig? Ist es dann Zufall, dass es die Frage Nummer 6 wäre?
0: <lacht> Nein, das
1: wäre tatsächlich... Ist schon ein bisschen sexistisch, äh, ne? Das wäre
0: also, äh, kein Zufall. Genau. Okay, kommen Ach. wir zur, gemeinen, zur, gemeinen, zur allgemeinen Situation.
1: Ja. Wir hatten unter der Woche die bei beiden... Darf ich die
0: Frage mal als erstes stellen? Ja, gerne. Stefan, wir haben, nachdem wir gegen Unterhaching gewonnen haben, es beide als falsch angesehen, den Trainer zu tauschen. Ich habe es komplett als falsch betrachtet. Du hast es als falsch betrachtet, wenn es nicht jemand ist, der eine komplette Euphorie entfacht, was für dich, Boris Schommers, in dem Fall nicht war. Jetzt haben wir gewonnen. Nachdem wir auswärts einen Punkt geholt haben, haben wir jetzt zu Hause gewonnen. Ähm, was würdest du jetzt machen? Tja, das ist jetzt eine gute Trainer Frage. Trainer bezogen. Das was würdest so. du jetzt Ich stelle die Frage mal zuerst. Ich äh, gebe dir mal den Vortritt.
1: Das jetzt mit, unver oder mit veränderten Vorzeichen, wie vor einer Woche noch, natürlich sehr, sehr schwer zu beantworten, weil man auch nach diesem glücklichen Sieg, den wir gerade hier reviewt haben, feststellen muss, dass, naja, spielerisch schon gar nichts mehr zu erwarten ist, dass Punkte gefeiert werden wie die Erlösung und dass aber unterm Strich du das Gefühl hast, es scheint nicht richtig zu passen. Ja, also es scheint nicht richtig zwischen Trainer und Mannschaft und umgekehrt so zu passen, sodass du das Gefühl hast, dass es immer auf einzelne Situationen bezogen ist, dass der MSV ein Spiel gewinnt oder verliert, dass ähm, taktisch dort jetzt nicht der richtige und finale Kniff zu erkennen ist, dass auch dort immer bis gestern aus meiner Sicht immer ein bisschen was zu viel vielleicht experimentiert und ausprobiert wurde und dass du aber jetzt nach, muss man fairerweise dazu sagen, äh, aus zwei Spielen zumindest vier Punkte mal geholt hast als Tabellenletzter, jetzt noch die Möglichkeit hast, mit den nächsten drei Spielen. Und ich gebe jetzt einfach mal eine steile Prognose an, Michael. Vier Punkte und dann, sagen wir mal jetzt noch mal vier Punkte. Und du hättest dann acht Punkte aus fünf Spielen. Wäre zumindest was, womit man arbeiten könnte als MSV Duisburg. Muss man fairerweise dazu sagen. Und dann glaube ich nicht, du hast mich gefragt, was ich machen würde. Ähm, dann glaube ich aber A, nicht, dass dort gehandelt wird. Und sollten jetzt noch mal... Dementsprechende Negativ-Erlebnisse eintrudeln, glaube ich, dass man sich zwangsläufig mit dieser Thematik nochmal beschäftigt. Ist jetzt immer noch nicht die Antwort auf deine Frage, weiß ich. Schwierig, kann ich nicht sagen. Okay, also wenn du unentschlossen bist, würdest du also erstmal nach Aue fahren. Ja. Vermutlich. Ja, also. du äh, Nochmal, weil da gehört, gehören ja mehrere Dinge dazu. Mhm. Ähm, zum einen, dass du sagst, ähm, dass du vielleicht selber so ein bisschen unentschlossen bist, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, dass du auch ähm, das Ganze natürlich als Verein repräsentieren musst ne? oder verkörpern musst. Du musst ja jetzt in dem, in dem Fall in der Außendarstellung, würdest du ja Gefahr laufen, nach einem Sieg als Tabellenletzter zu dem Zeitpunkt deutschlandweit für Furore zu sorgen, indem du jemanden entlässt nach sechs Wochen, der jetzt ein Spiel gewonnen hat, davor einen Unentschieden geholt hat nachdem der übernommen hat, wo der MSV auch katastrophal schlecht stand und dann dementsprechend wieder zurückgehen würdest, das wäre wahrscheinlich die favorisierte Wahl, auf Engin Wural. Das hätte wahrscheinlich jetzt medial zumindest sehr, sehr großes Aufsehen gezogen. Und würde zusätzlich, glaube ich, auch nochmal Unruhe reinbringen. Ich weiß jetzt nicht im ersten Moment, ob, das, ob, die, ob die Euphorie dann bei, über, von Engi dann überzeugen oder überwiegen würde im Vergleich zu der allgemeinen Unruhe, die dann vielleicht auch gar nicht nur von Seiten des MSV-Fans kommen würde, weil der wird es mit Sicherheit wahrscheinlich eher begrüßen, aber ob das dann nicht irgendwie doch letztendlich der falsche Move ist. Ich glaube, die drei Spiele werden auf jeden Fall so absolviert, sodass du jetzt auch sagen kannst, denn wir beide hatten ja letzte Woche einen guten Weg aufgezeigt, gezeichnet, wäre das so eventuell gekommen. Dann hättest du nämlich nach dem Saarbrücken-Spiel mit einer Niederlage gegebenenfalls noch vier Spiele Zeit gehabt. Du hättest jetzt auch Lübeck vor der Brust gehabt. Dann hättest du noch drei weitere Spiele jetzt ebenfalls. Aber letztendlich hat er vier Punkte geholt. Und demnach ist dieser Zeitpunkt von letzter Woche Geschichte. Und wir würden dann maximal über einen Zeitraum im Winter sprechen. Ganz egal, mhm. was jetzt in Aue passiert. Meine Meinung.
0: Ich finde, grundsätzlich muss man sich bei der Entscheidungsfindung einer solchen wichtigen Personalie freimachen von irgendwelchen Wirkungen, die es nach außen hin äh, hat. Ich verstehe komplett, was du sagst. Ich verstehe, dass du sagst, da würde doch jetzt von außen jeder sagen, ja, ja super, jetzt haben wir fünfmal nicht gewonnen und sie machen es nicht, jetzt gewinnt er und jetzt schmeißen sie ihn raus. Was ist das denn für ein Verein? Äh, diese Außenwirkung, die würde ich äh, als, in, in die Entscheidungsfindung nicht einbeziehen, Ganz ganz klar. Weil ich finde, das ist die falsche Motivation für eine Entscheidungsfindung. Ich finde, du musst dir ein Bild machen. Du musst dir ein Bild machen von dem, was im Stadion passiert. Du musst dir, also auf dem Platz, du musst dir ein Bild machen von dem, was beim Training passiert. Und dann musst du eine Entscheidung unabhängig von einem losgelösten Ergebnis treffen. Da sind wir jetzt aber, glaube ich, äh, so weit, dass das nicht passieren wird. So, Ich glaube, dass wir durch diese vier Punkte jetzt, das, äh, das hast du ja gerade auch gesagt, dass wir durch diese vier Punkte jetzt auf jeden Fall in die Winterpause gehen. Ich sehe relativ wenige Szenarien, äh, die den Trainer in der Winterpause tauschen ähm, lassen würden. Äh, ich bin der Meinung und daran halte ich auch fest, man hätte vor dem Saarbrückenspiel bzw. spätestens nach dem Saarbrückenspiel, bin ich auch immer noch der Meinung, den Trainer tauschen müssen. Und es war auch gerade hier die Frage nach ähm, unserem Statement zu dem Brief vom Vorstand. Ja, Und äh, da sehe ich eine liegengelassene Chance. Ähm, und die liegen gelassene Chance, äh, ganz klar ist in so einer ähm, gemeinsam für den MSV, jetzt wir alle zusammen, äh, Nachricht, äh, die hättest du noch konsequenter und noch äh, 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 auf, äh, wie, soll, wie sagt man, aufweckender, noch äh, emotionaler, noch mitnehmender formulieren können, indem du gesagt hättest. Liebe MSV-Fans, liebe Duisburger, wir haben Fehler gemacht. So, und ähm, diese, diese Fehler haben wir erkannt. Und wir haben uns äh, mit zwei Duisburgern zusammengesetzt und möchten äh, und haben uns äh, dafür entschuldigt, dass wir die falsche Entscheidung getroffen haben. Sie haben sich bereit erklärt, diesen Weg noch einmal gemeinsam mit äh, uns zu gehen. Seid dabei, liebe Duisburger. Mit den Duisburgern, Wural, Bajic, das Ganze jetzt nochmal anzugehen. Das wäre eine Möglichkeit gewesen nach dem saarbrücken -Spiel. Das Ganze relativiert sich natürlich nach den drei Punkten jetzt gegen Lübeck. Aus meiner Sicht ist er nicht der richtige Trainer für den Verein. Aus meiner Sicht gibt es eine, eine Kluft zwischen Fans im Moment, gibt es eine Kluft zwischen Fans und Mannschaft auf der einen Seite und Mannschaft und Trainer auf der anderen Seite. Das hast du nach den 90 Minuten äh, gesehen nach den 90 Minuten hast du gesehen, wie die Mannschaft in sich komplett ähm, äh, erlöst war. Aber es ist eben a, niemand zum Trainer gerannt und ist ihm auf den Rücken oder an den Bauch gesprungen. Punkt 1, das muss auch nicht sein, okay. Punkt zwei: ähm, ähm, hast du auch hinterher nicht das Gefühl gehabt, die Fallen sich äh, erlöst, ähm, um, in die Arme immer wieder Spieler und Trainer fallen sich äh, um die Arme. Punkt drei, dann gab es die, dann gab es die, ähm, die Frage an Thomas Pledel ähm, von der Reporterin, Was habt ihr gemacht? Wir hatten das Gefühl, dass heute, ich bin mir nicht sicher, ob auch das letzte Spiel in Saarbrücken schon gemeint war, aber äh, mindestens mindestens die, die äh, ein, zwei Spiele jetzt, irgendwo noch mehr der Sieg gewollt wurde. Und äh, Thomas Pledel hat gesagt, ähm, wir haben uns zusammen zusammengerottet, äh, wir haben gemeinsame Dinge ähm, unternommen als Mannschaft, wir sind noch enger zusammengerückt und in dem Moment haben wir als Mannschaft einfach dieses Ding gewinnen wollen. So, und ähm, das sind alles nur Vermutungen von meiner Seite, weiß ich. Äh, ja, Sven sagt es auch. Aber ähm, trotzdem glaube ich dass, dass, dass der, der Trainer kein Teil dieser Mannschaft ist. So, Punkt. Trotzdem, nochmal, ich bin der Erste, Stefan, du kennst mich, ähm, ich bin der Erste, der sich entschuldigen wird für eine falsche Einschätzung, wenn wir jetzt äh, die nächsten Spiele gewinnen und wir eine, ähm, ich sag mal, oder nicht, zwei Spiele jetzt noch gewinnen, ja, in Aue gewinnen und dann von mir aus gegen Freiburg gewinnen äh, und gleichzeitig, gleichbedeutend damit eine spielerische Entwicklung äh, erkennen und dann äh, ich das Gefühl habe, es hat sich etwas verändert zwischen Trainerteam und Mannschaft, dann setze ich mich hier gerne hin am 20.12. Äh, nach dem Spiel Mittwochabend, wobei, da machen wir wahrscheinlich keine Sendung, ähm, setze ich mich aber trotzdem gerne hier hin und, und sage, okay, ich habe mich getäuscht. Ja, äh, an ihm festzuhalten, hat uns den Erfolg gebracht bis zur Winterpause, jetzt lass uns zusehen, dass wir die weiteren Punkte für Klassen Klassenerhalt holen. Habe ich gar kein Problem mit, ich möchte an dieser Stelle nochmal festhalten, das, was ich letzte Woche gesagt habe, dieses Elf-Minuten-Statement, Stefan, ja, äh, am Anfang, mein erster Satz war, der Trainer kann am wenigsten dafür. Das war mein allererster Satz. So Und ähm, Punkt 1. Punkt 2, ich habe äh, kein Problem mit irgendwelchen Menschen, ich habe ein Problem, wenn ich Angst habe, dass der Verein keinen Erfolg hat. Wenn ich irgendetwas sehe und das Gefühl habe, dass ich muss etwas sagen in eine Richtung, damit der Verein vielleicht äh, besser erfolgreich sein kann, dann mache ich das. Aber nur, damit der Verein erfolgreich ist. Und wenn unter Boris Schommers der Verein erfolgreich ist, dann welcome.
1: Jetzt bin ich gespannt. Liebe Freunde, wir warten. Oh, ich habe den ersten Gewinner. Warte. warte. Michael, du bist. Du bist Schiedsrichter in dem Fall. Der Gewinner ist. Also geht es um
0: Geschwindigkeit, ja, ne? Ja, der erste, der hier ja. drin steht. Ja, der ist Gewinner. Das hat ein bisschen was wahrscheinlich auch mit der Internetleitung zu tun. Mag sein, dann tut's mir leid. Der Gewinner des ersten Pakets des MSV Duisburg bei unserem Adventskalender 2023 ist Aaron Crowley. Tusch!
1: Tö, 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 tö. Der Frischkäse ist zweiter geworden. Der hat gerade schon beim Im Westen übrigens gewonnen. Au! Der sandt hier heute richtig ab. Aber er hat Tönnies als letztes geschrieben. Ja. Tönnies gehörte
0: an 1. Die Antwort auf Frage 5 an 1, Aaron Crowley, du hast es dir verdient.
1: Tönnies. Warum mal. Ja? Äh, 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 20? Was ist Nummer 20 die Antwort gewesen? Ach, Kasper Janda? Janda, genau. Dann würde ich nämlich sagen, fangen wir mal mit dem Zweitplatzierten an. Ein äh, oder an. Das habe ich mir jetzt gerade so ausgedacht, dass wir hier auch noch einen Trostpreis reingeben. Ja, ich, es ist ja auch das Motto Hakuna Matata, oder? Genau. Deswegen. Der Olaf Engler. Der gewinnt einen wunderschönen Hakuna Matata Penchal von den Tanzzebras. Die haben wir nämlich zugeschickt bekommen. Die wunderbaren, Rückseite. Die wunderbaren Teile. Rückseite. Ja, warte, da
0: Meidericher was. Spielverein.
1: Ja, Zebra. Meidricher Spielverein. Zack. Das gewinnt der Olaf und jetzt, ich habe es euch gesagt, liebe Leute, es ist ein sensationeller Preis. Und nächste Woche geht's weiter. Also bitte nicht traurig sein, nächste Woche wieder mitmachen. Nächste Woche kommt der Zufallsgenerator. Also da geht es nicht auf Schnelligkeit. Deswegen ist Es ist ein ajali trikot <lacht> Deswegen, ab sofort, im Nachgang gleich in dieses Video, kommentieren, bis nächste Woche vor der Sendung, dann werden wir hier live einen Zufallsgenerator haben für den nächsten Preis in der nächsten Woche dann wiederum live hier zu sehen. Also diesmal dann keine Challenge, kein Quiz. Kommentieren fleißig in der Woche. Alle, die kommentieren, egal was, rund um in dem MSV, zur Sendung, euren Lieblingsspielern, zur Liga, zum Abstiegsgeschichten. Den Special besten Barbier und, und. im
0: Kreis Wesel auch so. immer ganz interessant. Also, derjenige kriegt von mir auf jeden Fall mal ein Like, der mir postet, den besten
1: Barbier im Kreis Wesel. Und der Aaron gewinnt. Michael. Trommelwirbel.
0: Der, der gewinnt Michael? Es ist ein Trikot. Es ist ein Heimtrikot. Es
1: hat Trinkgut vorne drauf. Es riecht, Stefan. Wonach riecht es? Es riecht nach einem Spieler, denn es ist nicht irgendein Trikot. Es wurde gestern getragen. Erwin. Und zwar beim Sieg gegen Lübeck. Beim Sieg gegen Lübeck. Von keinem Geringeren als dem einzigen Michael, was, was würde jetzt kommen? Punkt, Punkt, Punkt. Torschützen. Nein. <lacht> Schade. Dem einzigen aktuellen Nationalspieler oh. des MSV Duisburg.
0: Ah, geil. Aber wenn es ein Janda Trikot ist, weiß ich, wie es riecht. Das riecht nämlich frisch gewaschen.
1: Nee, <lacht> guck dir mal den Dreck den hier an. Meine ja, alles Güte, gut. Hä?
0: alles gut. Hat sich gestern ich richtig reingehauen. Zum, ich habe jetzt zu meinem zu meinem habe ich ein Trikot äh, von Kass äh, gegen Preußen äh, beim Sieg äh, beim 0-0 gegen Preußen gekriegt. Ich habe danach gesagt so, wow, ist er frisch gewaschen, hat er halt gar nicht angehabt. Also herzlichen Glückwunsch Aaron Crowley zu diesem Match-Worn-Trikot von bei Janda und
1: ähm, ja, ich sag mal so, danke MSV. Ja. Stark. Ja, mega, mega geil. Muss ich mich an erster Linie mal bei dem Robert aus dem Vorstand bedanken, der das Ganze möglich gemacht hat. Robert, wenn du das hörst, tausend Dank. Habt ihr auch gestern schon Danke, 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 Danke gesagt. Und dementsprechend alles für den Dackel, alles für den Club, Hauen wir hier rein. Aaron hat sich schon bedankt. Lass uns gerne, genau wie auch der Olaf, gerne eine kurze ähm, Instagram-Nachricht zukommen mit deiner Adresse. Dann werden wir das Ganze... Einfach mal per DHL, wenn es ankommt vor Weihnachten, wenn wir dir zukommen lassen. Und von daher, ja, die Leute schreiben schon rein. Bravo, nice, danke, schöne, schöne Geschichte, schöner Preis. Ich kann schon sagen, das ist schon sehr, sehr geil. Wir haben aber noch weitere. Aber die
0: Unterhose von Rolf Feldscher. Ah, die hat Annette
1: <lacht> doch sowieso safe, Mensch. Nein, Spaß beiseite. Auch in den nächsten zwei Wochen gibt es richtig fette Preise sogar schon. Das kann ich euch sagen. Also nicht so ein. Schnippi, schnappi, hier eine Tasse oder einen Kugelschreiber. Gibt richtig fette Dinge hier zu gewinnen, kann ich euch schon mal sagen. Also, von daher bitte zukommen lassen. Und ja, der ein oder andere schreibt es gerade schon. Wir können, Dario schreibt es, wir können regulieren. Jeder einen Kommentar, nicht 500 Stück, sondern die werden dann von mir gelöscht. Sondern bitte jeder einen Kommentar, entweder geile Sendung, geiler MSV, wir steigen nicht ab, wir steigen auf, etc. pp. Und dann seid ihr dabei.
0: Dario, wie immer, den Überblick einer von meiner äh, Twitter-MSV-Bubble. Geht da mal rein. Lohnt sich immer. Gute Leute bei, bei X heißt es ja jetzt.
1: Ich zeige noch. es nochmal final. Janda Trikot, gestern benutzt während des Spiels gegen Lübeck. 60 Minuten alt, das Ding. Ja. Man meinst du wieder ausgesehen hätte, wenn, wenn da. Ich muss mich gleich von dem Ding trennen oder morgen oder übermorgen. Mein Gott, das lag hier so schön jetzt 24. Also, Minuten, ähm, lieber,
0: lieber Aaron, nee, wie heißt er? Der Gewinner? Aaron? Ja, Aaron ne? Crowley, ja. Äh, lieber Aaron, äh, bitte mal an, um eine Privatnachricht an mich, nachdem du das Trikot erhalten hast. Wenn es auch nach Stefan riecht, dann hat er darin geschlafen, <lacht> bevor es dir geschickt hat. <lacht>
1: ja, selbstverständlich.
0: Aaron, okay. Aaron Krovley dann, oder was? <lacht> Aaron sagt, er möchte Aaron nur auf Deutsch. Aber muss man dann Aaron Crowley sagen? Ich komme nicht
1: mehr mit. Ich nenne ihn immer Crowley. Das wird sich so geil an. Ja, dann würde ich sagen, Michael, wollen den Bogen nicht überspannen. Normalerweise kühe ich ja Sonntags immer noch NBA. Das gibt's heute nicht, das fällt heute aus. Ähm, trotzdem, man nicht so spät Raumschiff gibt es auch nicht, ne? Ja, und man nicht so spät ins Bett. Ich glaube, wir haben viel gesprochen, viel erzählt. Stefan, Weißt du, was ja. wir beide uns noch zusammen angucken? Traumschiff. Gleich. Traumschiff. Love Boat. Ja, also ja. Ja letzte Woche nochmal den hast du aufgenommen <lacht> und verwandelt, muss man sagen.
0: Sehr geil. Schneid's? Bei dir auch, Stefan? Jetzt gerade?
1: Mhm. Ich bin gerade schon im Schnee Essen holen gegangen. Warte mal. In dem Moment fahre ich mal die Jalousien hoch. Ich weiß gar nicht. Hört man's? Ich höre nichts. Ja, hör's nicht. Denn ich habe ja, hab ja umgeräumt hier. Ich habe ja eine neue Position jetzt hier in meinem Wohnzimmer. Und da fährt jetzt gerade die, die, die Jalousien von hoch und ich muss gucken... Ne? Schneid nicht.
0: Nein, nicht. Äh, vielleicht können wir noch ähm, die Frage beantworten, ähm, gibt es noch ein Wort zu Capelli? Also zu der Nummer. Wollen wir darüber noch sprechen oder wollen wir einfach sagen, Stefan, äh, wenn ein bisschen mehr, ähm, bisschen mehr Futter da ist und ein bisschen weniger Fußballspiele, heißt... Wollen wir diese, diese Themen, äh, ähm, Verhältnis Mannschaft, Fans über die letzten drei Jahre, ähm, Situation Investment, Situation Stadion, Situation Schau ins Land, wollen wir diese Sachen mal in einer NHZ Erben
1: Spezialsendung in der Winterpause behandeln? Ja, wir haben ja wir haben ja sowieso noch, ähm, müssen wir mal gucken, wann wir es genau datieren. Wir haben ja noch unsere, unsere Weihnachtsfolge, unsere, unsere, Weihnachts-Silvester-Folge. Unsere, Wei unsere große Silvestergala. Aber
0: da besprechen wir solche Themen nicht. Da machen wir nur schöne Sachen.
1: Da machen wir nur schöne Sachen. Dann würde ich sagen, ja, machen wir noch mal irgendwie eine extra Geschichte draus ähm, und besprechen mal diese Themen. Ich kann leider, was heißt leider, aber ich glaube, bevor wir uns da jetzt zu groß auftun, eigentlich auch nur mit auf den Weg gehen und sagen, das ist eine verzwickte Situation, glaube ich. Ich glaube, es ist auch eine, eine schwer herauszukommende Situation. Ne? in die wir uns irgendwann mal vor x Jahren hinein manövriert haben oder die entsprechenden Personen uns hineinmanövriert manövriert haben jetzt sind wir wieder beim Traumschiff mit manövrieren ja,
0: ähm. aber auch diese, auch, diese, auch diese Fangeschichte nach dem Spiel und jetzt liest, jetzt schreibt schon jemand was sagt ihr dazu, das S-Wein sofort in der Kabine verschwunden und so weiter solche Sachen, liebe Leute, die haben immer zwei Seiten und um so etwas fair zu beurteilen solche, solche Off-Topic-Geschichten, brauchen wir Zeit und brauchen wir Informationen. Und die Frage ist, ob wir diese Zeit uns nehmen können in der Winterpause. Wenn wir dies, wenn wir das schaffen, dann machen wir das. Ähm, ansonsten ähm, würde ich sagen, überlassen wir das den Leuten, ähm, die sich ein bisschen mehr mit diesen politischen Themen befassen als wir, denn wir sind schon sehr, sehr nah am Sport, ne, Stefan?
1: Ja, zumal, nochmal, ähm wir können ja auch nochmal auf unsere Doku 30 Jahre MSV Duisburg verweisen, die es hier immer in dieser Videobeschreibung gibt, Michael. Was,
0: was hast du gelesen, warum schmunzelst du so?
1: Ja, weil ich immer hier zum Beispiel der Kommentar von Kevin B. Ich bin ja so ein, so ein Typ, den kannst du mit relativ einfachen Sprüchen kannst du manchmal schon abholen. Ich sage nur Harry Potter, wenn ich das manchmal lese. Ähm, von daher muss ich gerade so lachen. Aber nochmal auf die Doku bezogen, ähm, da gab es natürlich auch sehr, sehr viel... Material und wir hatten uns damals sehr, sehr gut darauf vorbereitet und du hast schon recht, immer wenn wir dann ein bisschen ausschweifen und mal über andere Themen sprechen, gerade bei so einem heiklen Pulverfass, was wir jetzt aufmachen Ja, würden. du begibst dich immer auf dünnes Eis, ja. weil wenn du dann
0: eine Meinung abgibst, ohne irgendwelche zwei Seiten zu kennen, ja. ist das immer sehr, sehr schwierig. Ne? Und deswegen, lass uns entweder Zeit nehmen und uns darauf vorbereiten, auf die Themen, vielleicht sogar noch mit einem, äh, mit einem Gast, der das Ganze ein bisschen besser beleuchten kann. Da hätte ich schon
1: einen. Okay. Jemanden, der da sehr, sehr gut und tief drin ist, kann ich dir schon sagen. Der da ist? Jemand äh, Redaktionelles, sagen wir es mal so. Namentlich okay. möchte ich jetzt noch nicht nennen.
0: Okay, also, äh, hm? okay, Presse.
1: Ja, vielleicht Jochen Knörs. <lacht> Nein, Jochen, wenn du was hörst, I love you, too. <lacht> ja, äh,
0: Nochmal. Also wir haben noch eine geile Sendung es vor ja uns. Ist eigentlich
1: aufgefallen, dass bei der Pressekonferenz diesmal nur zwei Le Leute zugeschaltet waren vor Spiel gegen ähm, Lübeck? Ich hatte das Manchmal Gefühl, war nur einer. Ich hatte das Gefühl, demnächst macht Martin Haltermann selber die Pressekonferenz mit Borussia Es war einmal
0: ein mein freundliches Hallo in die Runde, kommt hier gerade schon von Sven J. Freundlich. Äh, <lacht>
1: <lacht> Stell mir vor, denn ja, Freundliches Hallo hier in die Runde. Fre
0: freundliches Hallo in die Runde. Ähm,
1: vielleicht ähm, mal das äh, Wichtigste, Michael. Wie sieht's denn mit dem Personal am kommenden Wochenende aus? Ja,
0: äh, wenn ich, äh, als ich die Neuverpflichtung gesehen habe, äh, lieber MSV Duisburg, muss ich ja sagen, Boris wer? Das war doch auch in der ersten Pressekonferenz, war doch auch von Jochen Knörzer die Frage, Boris wer? <lacht> ja, also Leute. Ähm, Spaß beiseite, wobei eigentlich nicht, weil eigentlich ist es mal wieder Zeit für ein bisschen Spaß hier. Ne? Jetzt haben wir die drei Punkte geholt und ähm, jetzt können wir mal wieder ein bisschen lachen. Das ist das ist schön so und wir werden uns in der Winterpause eine wunderbare weihnachts silvester spezialsendung machen. Und Stefan und ich werden uns darüber unterhalten, wie wir das machen. Ähm, es gibt mit Sicherheit den ein oder anderen spannenden Gast, den wir da einladen könnten. Wenn wir uns irgendwo hinsetzen würden, in irgendeine Bar zum Beispiel, wo wir das Ganze live machen. Das wäre, finde ich, noch das Beste. Das werden wir alles diskutieren. Ähm, und dann gibt es eine schöne Silvestersendung. unabhängig von diesen Themen, die wir gerade nicht behandeln. Die werden wir da auch nicht behandeln. Da werden wir gemeinsam Raketen kaufen und äh, ins Stadion schießen. Und knallen. Gemeinsam knallen. Schön.
1: Da kommen wieder. Ja, egal. Ich sag's jetzt nicht. Äh, freundliches Tschüssikowski dann von meiner Seite. Also, ähm, dann würde ich sagen, wir sind durch. Habe die Ehre. Ah die yeah, Ehre, mein Lieber. Ja, Ja. Ah, ah, hm. ah, mein Lieber. Hm. Ja. Ah. Übrigens. Habe ich dich
0: mal hier? Ah, mein Oberschenkel. Anfassen. Wie, oh, komm doch mal hier. Wer hat das gesagt?
1: Äh, Wer das äh, bei der letzten Folge gesagt? Beim nächsten Mal machen wir es auch. Sechs aus fünf, bitte. <lacht> Wahnsinn, Tommy. I love you.
0: Achso, Community-Treffen. Stimmt, hatten wir auch noch vor. Ja. Lass uns, wir können ja auch einfach die Silvesterfolge in der Kneipe machen und ja. den Leuten sagen, wo wir sind. Dann wird es ein Treffen. Ich, ich würde es gerne mal bei Andreas Rösser äh, zu Hause
1: umsetzen. Ey, mach Spaß beiseite. Wo ist der? Der ist seit zwei, drei Sendungen nicht mehr da. Ich glaube, der ist mittlerweile beim RWE. <lacht> der hat uns verlassen. Keine Ahnung. Nein, war Spaß. War Spaß. Also, halten wir fest, Michael. Der Aaron Crowley, der gewinnt Aaron. dieses. Aaron gewinnt dieses sensationelle Trikot von Caspar Janda matchworm Also getragen beim 1-0-Sieg gegen Lübeck. Ich meine, im Verhältnis gesehen ist das natürlich jetzt was Kleineres. Aber der Olaf gewinnt immerhin noch als Zweitplatzierter. Hab ich ich finde den geil. Ich finde den wirklich eben, geil. Und so jetzt mal eben kurz rausgeschüttelt. Als Zweiter noch den Tan-Zebras-Schal. Nicht vergessen, im Nachgang jetzt gleich hier kommentieren, liken, abonnieren, falls das noch nicht gemacht habt. Denn die Kommentare gehen in die Preise für nächste Woche. Nicht, dass es irgendetwas mit dem
0: Zufallsgenerator zu tun hat. Aber wenn ihr schon kommentiert, dann könnt ihr auch mal ein bisschen was zur Sendung, äh, beziehungsweise zum Spiel. Ne? Äh, nicht genau. nur einfach irgendwie genau. Algo. Und dann könnt ihr genau. auch nochmal
1: hier ruhig einen Euro reinwerfen, denn der Michael und ich, wir sind jeden Sonntag hier live am Start. Wenn der MSV gespielt und zelebriert hat, spende unter streamlabs.com. Auch dort dazu der Link in der Videobeschreibung. Kann nur sagen, gerade im Westen hat das schon sehr gut funktioniert, will aber keine Schleichwerbung machen. Von daher bedanken wir uns natürlich bei allen Sponsoren, die uns sowieso generell unterstützen. Ich bedanke mich bei allen Leuten, die ich gestern im Stadion getroffen und gesehen habe. Unter anderem den Mirko und den kleinen Johann, fünf Jahre alt. Geiler Typ. Und ihm und seinem Vater haben wir es gestern noch ermöglicht, glaube ich, mit Joshua Bitter mit Niklas Kölle und mit Thomas Pledel Fotos zu machen und er guckte mich an und sagte: "Hör mal, Wahnsinn, was für ein geiler Tag und äh, man konnte die leuchtenden großen Augen eines kleinen Jungen sehen und äh, wie da Träume in Erfüllung gegangen sind. Manchmal ist es ganz einfach und ähm, hat mich sehr berührt, hat mich auch sehr gefreut euch kennenzulernen. Der zu kleine sehen. fragt, der kleine fragt seinen Vater jetzt: "Papa, was ist ein geiler Typ?" Ja. Hat mich auf jeden Fall sehr berührt und auch dort werden wir mit Sicherheit irgendwie nochmal was in die Wege leiten. Von daher sage ich, Michael, vielen, vielen Dank. Vielen Dank an alle Leute, wie gesagt, da draußen, an den MSV Duisburg, an Robert aus dem Vorstand, der das hier alles ermöglicht hat. Preise werden folgen. Aaron, nochmal Grüße und Gratulationen, genau wie auch Olaf. Liebe Leute, der MSV gewinnt 1 zu 0 gegen Lübeck. Wir sehen und hören uns nächste Woche mit der Review in Aue oder aus Aue. Michael fährt mit Sicherheit auch dort spontan hin. Ist immer eine Reise wert. Das schöne Erzgebirge war ich ja bei meiner Tour und dementsprechend sehen und hören wir uns da. Ich bin raus, sage nur der MSV. Ciao.
0: Ja, Stefan, ne? ich lache noch so. Natürlich fahre ich da nicht hin, ähm, aber es liegt einzig und allein daran, dass ich am Samstag arbeiten muss. Äh, ich habe es mir schon angeguckt, es sind äh, 509 Kilometer. Ja. Wäre ich gefahren, ich sag's dir, ich wäre sie gefahren. Im Moment habe ich so Bock drauf, äh, irgendwo hinzufahren. <lacht> Keine Ahnung. Also, liebe Leute, ein freundliches Hallo in die Runde und ein gehabt euch wohl. Ciao, ciao.
1: Castaneda Es gibt nur es gibt
0: ein Kastaneda Das war 1902 Dein MSV Podcast mit Micha und Stefan Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.